0: Sejam muito bem-vindos! Pode vir com a gente, se sentar na nossa sala de espera. Tô tremendo hoje. Até porque você, você tem que tremer, porque é
1: um momento histórico, tá, É um tá, momento gente? histórico, é o primeiro podcast do nosso convidado, amor. Ela
0: não conversa...
1: Ela não foi em outro tá podcast. Assim com qualquer um. Ela não conversa... <risos> ela, ela gosta de... Ela, ela, assim, você não sabe o que é essa menina, gente. É tudo muito bem feito com ela. E aí ela topou conversar com a gente no sala de espera... É uma princesa, é minha amiga, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. E assim, eu não sei nem o que falar, só vou falar pra vocês o nome dessa moça. Maria Imaculada, da Penha, Trussardi, Rude. E recentemente, depois do casamento mais lindo que eu já vi na vida, do conto de fadas mais maravilhoso também, a senhora curi a senhora depois que casa, né, Lala? <risos>
2: Gente, eles, vocês me deixaram sem palavras. Lala um Rude, religioso.
1: no Sala de Espera, ah, muito obrigado, é Lala.
2: É uma honra estar aqui Obrigado
1: demais, está
0: mais bonita com Ai, a sua presença. Muito, muito obrigada,
2: feliz de estar aqui. Você acha mesmo que eu ia falar não para você? Pelo amor de Deus. <risos> pra vocês, Eu não acreditei né? quando você aceitou. Já te falei algum não? Não. Então. Não, não, honra, não falou, a verdade. A honra é toda minha.
1: Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. É uma honra pra gente ter você aqui. Eu tenho certeza que muita gente é, conhece algumas vertentes da Lala, alguns lados da Lala, mas vai se surpreender com essa conversa que a gente tem aqui hoje, porque por trás dessa menina linda, meiga, tem uma mulher muito é, sagaz, forte, né? forte, e eu Entendedor, acho que a gente né? vai deixar isso muito claro aqui. Me fala uma coisa, pra começo de conversa. Tá. Você é Peixes ou ares?
2: Então... Eu sempre achei, até 30 anos, que eu era psiana, mas eu ganhei de presente da minha cunhada um mapa astral e eu não entendo muito dessas coisas, tá? Mas de acordo com o horário que eu nasci, porque na verdade eu sou dia 20 de março, uh -huh. que é o último dia de peixes, só que eu nasci às 9h05 e, e já é considerada Ares pela posição da lua, enfim. Não sei explicar. Mas ele falou que eu sou a ariana. E fez todo sentido. Eu tenho pra certeza mim, disso. Porque as pessoas falavam psiana, quem me conhece, né? Mas você, psiana, acho que não. Eu falava, bom. E depois, assim, quando eu descobri isso, faz todo sentido. Porque eu acho que eu sou muito mais ares do que peixes.
1: Eu tenho certeza. Eu lembro que da última vez é. a gente conversou sobre isso, que eu sempre tento entrar nesses assuntos de signo, que eu amo, apesar de eu não entender muito. <risos> eu fiquei pensando, quem está acompanhando o podcast.
0: Do nada, a primeira coisa veio assim, o signo. Não, mas
1: quando eu faço entrevista <risos> de, pra alguém trabalhar comigo, eu pergunto o signo, sabia?
2: É mesmo? É, eu
1: pergunto é. o signo porque tem, coisa, tem, tem signo que eu já sei que, hum, tá bom, vai, daqui três é. meses dá dar problema, e dá, não é. vou falar qual é.
2: Então, meu ascendente é escorpião.
0: Ah. A com escorpião é uma personalidade é uma bem calma. forte. <risos>
2: Super calma. É, a Ariana
0: tem a fama de ser muito briguenta. Você é briguenta?
2: Olha, eu não sou briguenta, mas assim, não pisa no meu calo, sabe é. aquela coisa? É... Eu sou uma pessoa que eu perdoo, mas eu não esqueço, sabe? Uhum. É...
1: E eu acho que você tem características fortes desses dois signos, que é a personalidade, Assim, você é uma mulher de muita personalidade, é. eu acho que isso é, é muito, muito visível. Olá, lá. me fala uma coisa, impossível a gente começar qualquer conversa sem falar do seu pioneirismo na... Na era digital, no mundo digital, nos blogs. Conta pra gente como foi esse começo. Só recapitulando, você tá. é, estudava direito?
2: Sim, eu estudava direito. Assim, eu sempre amei moda. É, a minha mãe fala... A minha mãe nunca teve essa conexão, essa ligação com moda. Ela sempre foi tipo, mais tranquila, assim, e tal. E ela fala que desde nova eu já queria escolher minha roupa, eu falava, não, esse sapato não, eu quero esse. Eu sempre tive muita personalidade, principalmente pra roupa. Eu sabia muito bem o que eu queria. E, e conforme eu fui crescendo, eu, eu tenho uma tia, que é dona da Mixer, uhum. né? E ela, eu ficava assim, fascinada, eu queria ir no escritório. E eu lembro que teve uma vez que eu fui lá e tinha um tamanco de onça. E eu olhei e fiquei apaixonada por aquilo. e falei, eu quero, mas pensa, eu tinha, não sei, eu tinha nem 10 anos. Nem tinha meu tamanho. E ela fez... Nem era de criança. Não, não era de criança, imagina. E ela me deu um de presente. E a minha mãe falava, tudo bem, mas você só brinca em casa, não é pra você sair assim. Bom, teve uma vez que a gente tava indo à missa no domingo e eu fui de tênis, no carro eu troquei. A minha mãe falou que quando olhou, e eu estava de salto na igreja, <risos> ela queria me matar. Mas assim, eu Com sempre... nove anos. Uhum. Eu sempre gostei muito, sabe? E, enfim, eu sempre soube que eu queria, eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com moda. É... Mas aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito, porque eu achei que era um curso que dava uma noção básica e geral sobre tudo e tal, enfim... E paralelo a isso, eu trabalhei um tempo na Mixed, depois eu trabalhei um tempo na Daslu.
1: Primeiro Mixed.
2: Primeiro Mixed, é. E depois um tempo na Daslu. E, e daí chegou o um momento que eu ia ter que começar a fazer estágio, tal, tá, não sei o que. Saí da Daslu e falei, ah, foi assim, gente, um dia em casa, à tarde, eu não tava fazendo nada. Falei, ah, já que eu não tô trabalhando e tá, tal, não tô fazendo nada, eu vou fazer um blog. Porque, na época, tinha a Chiara Ferragani, né? Claro. Que a Chiara, bom, Blonde, é a Blonde Chiara. Sala. É E era aquele formato, tipo, do Blogspot, que eu fiz um dia, à tarde, em casa. E falei, ah, vamos ver o que dá, Era entendeu? Fotolog
1: essa época?
2: Era Blogspot. Blogspot, tá. É. É, assim, eu sempre tive tipo Orkut, eu postava meus looks, eu, é, é engraçado isso, que foi uma coisa muito natural, porque pensa, naquela época não existia Instagram uhum. tipo era o um Orkut, mas mesmo assim eu gostava de ir em eventos tipo na casa das amigas, jantares eu tirava foto, tirava foto dos looks delas, postava da e mesa, sempre, da né? mesa é.
0: e você já influenciava suas amigas? você já tinha esse poder?
2: as minhas amigas sempre me pediram muitas dicas porque eu sempre fui muito ligada nesse universo da beleza também. Então, por exemplo, o que, que eu compro de maquiagem, o que eu compro de, é, de produto, de, sabe, de cosméticos. Então, elas sempre me pediram muita dica. É, e daí foi esse dia tarde que eu falei, ah, quer saber, vou fazer um blog, mas assim, nunca para virar um trabalho. Era realmente um passatempo. Você tinha é, quantos
1: anos aí? lá desculpa. É,
2: 18 para 19. Tá, tá. Foi uma coisa assim, que realmente era um... Passa tempo, uma coisa pra eu me divertir. E eu achava que eu tava escrevendo, né, no começo, é, realmente pra amigas minhas, sabe aquela coisa? Tipo, era um uhum. diário virtual que eu dava dicas de, de tudo, assim. Era um pouco de lifestyle, mas muito focado em dicas. De cosméticos, enfim, makes, cosméticos no geral, né? E look do dia. Eu postava também.
0: Moda e beleza, basicamente. É,
2: moda e beleza.
0: E sem nenhum intuito até então de isso não, ser rentável. Zero, zero, porque na
2: época assim não tinha nenhuma blogueira que tinha tornado isso rentável. Tipo era uma coisa que não existia, sabe? Era prática, tipo assim, era uma coisa de talvez um posicionamento, mas não rentável. Eu nunca pensei, eu nunca fiz pensando numa coisa comercial, sabe? E enfim, daí as, daí eu via, na época tinha os comentários no blog, né? Daí eu via que eu comecei a ver que aquilo começou a aumentar, muitos comentários, muitos comentários e tal. E foi engraçada, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, né? Além da Maria, minha irmã. E as pessoas encontravam e falavam, ah, eu tô acompanhando o blog da sua irmã tal, amigas do meu, do, da minha mãe, do meu pai. E, e eu fui vendo que a coisa foi crescendo. Mas pensa, eu tirava assim, era uma coisa que na época, né? Era uma coisa muito pessoal. Tipo, umas fotos super caseiras, é, em casa. Era, era gostoso, assim, uhum. sabe? Era uma coisa bem natural. E daí, quando Despretei, eu, né? Tu, totalmente despretencioso, totalmente. E daí é, eu lembro que um dia meu primeiro anunciante me ligou. Depois de um tempo, assim. É, e daí eu tomei um susto naquela hora. Eu falei, como assim, gente? Um anunciante, eu nunca tinha pensado em comercializar esse blog e tal. Foi aí que eu chamei a minha irmã para virar minha sócia. Porque ela tinha se formado em publicidade. E eu falei... E ela, no começo, ela ficava total no backstage. Tipo, eu era o blog e ela cuidava dessa parte de publicidade, anunciante uhum. tal. e tal. E daí, quando a gente foi profissionalizar que a gente viu, tipo, os acessos diários eram, tipo, 200 mil acessos diário, Era uma coisa, tipo, muito Absurda, um grande é.
0: potencial e alta visibilidade. É,
2: para aquela época, sabe? E, e daí foi isso, daí que a gente profissionalizou mesmo, e ela entrou como, como minha sócia, escrevendo e cuidando da parte comercial. Daí, depois de um tempo, ela é, virou, é, começou a escrever comigo mesmo, e a gente contratou uma equipe para cuidar de toda essa parte publicidade e tal. É, mas foi assim, foi uma coisa muito que aconteceu, foi uma coisa muito natural, sabe? Eu me lembro
1: muito de você, assim, a primeira vez que eu vi a expressão look do dia, eu, eu não sei, tinha alguém nessa época já junto? Porque pra mim, eu lembro que eu já morava aqui em São Paulo, mas eu me encontrava com os meninos em Brasília, e a... a a Tamara, que é a esposa do irmão da, da Lala, do José.
2: Do José, o meu é... irmão mais velho. As pessoas não, não sabem da existência do José, sabia? Não sabem. Porque eu posto muito o Bruno, que uh -huh. é meu sócio na La Rouge. E a Maria, enfim, todo mundo conhece. Maria e Bruno. Mas o José, ele é mais low profile, assim, uh -huh. sabe? Ele é mais reservado, ele não gosta muito de aparecer. Daí, de vez em quando, as pessoas falam, mas a Tamara é sua cunhada como? Tipo, as pessoas não entendem.
1: É, eu, 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 a gente passou até um tempo junto agora na festa da Native Voz e ele é o máximo, né? Ele é. Ele é super é... engraçado. Mandar um é. beijão pra eles. Eu lembro que já morando aqui em São Paulo, é, como a gente tem esses amigos em comuns, através da, da, da Tamara em Brasília, a gente reunia, é, eu e meus amigos, pra ver o blog da Lala. <risos> então, Olha assim, que a história. É, que eu que te eu falei isso. Eu nem
2: imaginava. É doido isso, porque. A história na do época... look do
1: dia. Desculpa. A história do look do dia. A primeira pessoa que eu vi com o look do dia foi, foi a
2: Lala. Quer Não, dizer. Que legal, é. Incrível, né? É. É, então, você vê, quando eu imaginava, eu achava que eu tava escrevendo assim para minhas amigas, eu lembro que na época, quando eu percebi a dimensão que o negócio tinha tomado, tipo, é, o, o, quant, quantas pessoas que eu nem sabia quem eram que, que estavam lendo, eu até tomei um susto, eu até falei, gente, será que eu deleto? Tipo, eu fiquei um pouco com medo, mas daí o meu pai até é, no começo também ficou um pouco assim, depois ele me incentivou e falou, não... É, olha o que você construiu, que legal, que é uma coisa que te dá prazer, enfim, e, e que você que pode comercializar, perguntar. vai fundo, entendeu?
0: Era isso que eu queria te perguntar, em, em nenhum momento, então, o fato de você estar tá cursando direito, houve alguma pressão de você falar assim, ah, não, mas tem que seguir carreira de direito também? Zero,
2: meus pais nunca fizeram essa pressão, nunca, meus pais sempre falaram, você tem que fazer o que te faz feliz.
0: E em qual momento você percebeu que o seu nome era uma marca? Uma marca forte.
2: Então, quando... Foi tudo muito rápido, tá? Mas foi quando grandes marcas começaram a me chamar para fazer é, licenciamento, colabs, entendeu? Então, eu fiz uma collab grande com uma marca de joias, depois uma marca de sapatos e por aí foi.
0: E a partir desse momento, você é, sentiu alguma dificuldade de fazer essa divisão do que, que era a Lala pessoa física e a Lala como marca teve alguém que te ajudou aí nesse direcionamento para separar essas coisas porque é um, é um risco né você é o seu Sim. nome e passa a ser uma marca e que vai ser atrelado com outras marcas e é
1: algo que o você olha, senso disso foi, né é, da hora foi, que até onde você mostra o que você não mostra mais foi
2: uma foi uma transição assim no começo é o que eu falei eu mostrava eu mostrava bastante, até porque era uma coisa muito natural e eu achava que era um diário que eu estava escrevendo para minhas amigas. Depois que eu é, tive a noção da proporção que o negócio tinha tomado, óbvio, eu, fiquei, eu recuei um pouco, mas era uma coisa muito natural. Eu era muito menina, entende? Eu não. Enfim, foi uma coisa. Foi uma transição muito aos poucos, assim. Foi, na, foi natural. E sabe? os seus pais sempre
1: do seu lado?
2: Os meus pais sempre do meu, oh, do lá, meu lá, lado. olá me fala uma
1: coisa. Você foi uma das primeiras, se não a primeira também, a começar a frequentar semanas de Moda Internacional nos grandes desfiles, né? Uhum. A gente via até pouquíssimo tempo atrás, se a gente for parar para pensar no universo é, da moda, a, a primeira fila era a coisa mais disputada de um desfile. É. As pessoas que trabalham com moda, profissionais que estão por trás... É, das câmeras, durante anos, não conseguem sentar na primeira fila e a gente começa a perceber, talvez, eu acredito que você tenha sido a primeira brasileira a frequentar e, e, e sentar nas primeiras filas dos grandes desfiles. É, como foi isso no começo? Você sentiu alguma espécie de resistência? Você sentia que era um momento... Como, 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 conta pra gente como foi esse começo. Fora do Brasil.
2: Olha, não. Eu, eu nunca senti essa rejeição. Até porque as marcas... A primeira vez que eu fui para a Semana de Moda, eu fui ao, aos desfiles como cliente também. Uhum. Entendeu? E, mas assim, mesmo... O, o, a, os desfiles que eu fui como influenciadora eu nunca eu nunca senti essa rejeição lá fora assim eu sentia isso um pouco no Brasil uh -huh. no começo isso que eu ia perguntar é, que tinha aquela coisa né ah da blogueirinha né ah não faz nada sabe é, mas eu acho que hoje todo mundo já entendeu né a gente tem exemplos de, das blogueirinhas enfim que que viraram que viraram <risos> fenômenos o fenômeno e que venderam grande. suas marcas é. para Pra grupos grandes e tal. Mas que...
1: hoje... Desculpa interromper. Hoje é isso que você tá falando. Tem blogueiras que nascem já com sucesso, né? Que já tem... Mas eu acho que você abriu o caminho pra essas meninas todas. Então a minha pergunta é justamente pra... É, é, você foi a linha de frente, né? Eu acho que você, Kiara, tinha aquela... A... Como é? Aquela de, de Nova York... Qual? Man Repeller, que era super... Ah,
2: Man Repeller, sim. É,
1: Leandra, né? Leandra. De, eu lembro de vocês, assim, é, o, você abriu o caminho, você deve ter aguentado coisas, né? Tipo, resistência, porque o mundo da moda é cruel, a gente sabe disso. O
2: mundo da moda é cruel, é. Que as
1: meninas de é hoje em dia, cruel. as meninas hoje em dia já estão com esse caminho aberto que...
2: sim. É, eu vou te falar que assim, é, sempre semana de moda é uma coisa difícil. Assim, Os grandes desfiles, é difícil você conseguir convite até hoje, tá? Óbvio, hoje abriu muito mais. Mas continua sendo, é, 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 as grandes marcas mesmo, não é um acesso fácil, entende? É, então assim, sempre teve um pouco resi de resistência, mas eu vou te falar que eu nunca me senti intimidada. Eu não sei também, porque você me conhece, né? Eu nunca me deixei intimidar. Sabe, eu sempre, eu sempre tive muito foco, assim, sabia o que eu queria, sabia o caminho que eu, que eu queria seguir. E eu nunca deixei ninguém, sabe, obviamente. É, obviamente já fui menosprezada milhões de vezes. Mas uhum. você entendeu que eu não pegava aquilo para mim? Você eu nunca não pega a né? Você nunca não. pegou? Não. não.
0: Eu acho que se a gente for parar para pensar e refletir sobre a, a, a posição de outras profissões, acho que sobre a, a visibilidade que a blogueira. Inicialmente, hoje, influência digital tem para outras profissões. Talvez são as outras profissões é que acabam... Demoraram um pouco para se acostumar e para entender que aquilo era um trabalho real e que exige muita dedicação, Sim. exige muito trabalho, exige estudo e, e que é um trabalho real mesmo, né? Porque a, a, a gente teve recentemente um... Dados, né? Falando que hoje no Brasil a gente já tem uma, uma quantidade de influencers equivalente ao número de médicos. De médicos, é, eu, eu, vi. Né? eu vi. Eu vi, essa. E aí foi, foi um post da Lelê, né? É, isso mesmo. E aí eu até exaltei esse post falando, porque eu a, a, considero super importante e relevante essa profissão de influencer e sei o quanto é difícil fazer isso, cada vez mais que, eu, né? A, a, ah, os, o algoritmo muda e vocês têm Exatamente que se reinventar. Que tem que fazer um, um conteúdo cada vez mais inovador, diferente. Exige cada vez uma equipe maior. Qualidade. É uma indústria Qualidade. que emprega milhões. E ainda assim, carreiras tradicionais criticam. Então, nesse post, que, que, que na verdade o intuito do post era falar: olha que mercado importante, onde já tem a mesma quantidade de médicos, de influencers. E ainda lá, quando a gente lê os comentários. Existiam médicos falando assim, poxa, então eu estudei tantos anos, não sei o que, e tem outra pessoa lá é, ganhando vida, dinheiro é, não. e não se esforçou. Quer Estudou dizer, tantos ainda anos... tem gente que acha que o influencer não o que se esforça. Mas eu acho? Eu
2: acho que o mundo da moda todo sofre um pouco desse preconceito. Vocês concordam comigo? Opa. Não são só as influenciadoras. É, eu acho que o mundo todo... Da moda. O que eu acho uma coisa assim... Que, gente, não tem nem o que falar, né? O que a moda movimenta bilhões e bilhões e bilhões em, em, em a indústria de beleza. Que é isso. Eu, eu acho que hoje as pessoas respeitam muito mais. As pessoas entenderam que tem um trabalho por trás. Que tem uma equipe, ainda mais hoje, né? Com essa coisa de... Porque na minha época, era o blog, só a foto lá. Você escrevia o texto. Hoje em dia, tem os stories, tem o vídeo. A pessoa tem que praticamente viver isso, uhum. né? É, eu e tem acho... que ser
1: de verdade, né, Lala? Senão...
2: Exatamente.
1: Não, não, não dura, né?
2: Mas hoje em dia, tipo, a, a, as, as grandes influenciadoras, assim, é praticamente elas faz, É um reality show da vida uhum. delas, entende? Super. Então é uma coisa que exige muito. É, exige muita energia, é muita exposição, né? Eu tô
1: pensando você falar aqui na história da, do mundo da moda, né? Fazendo um paralelo com, com o universo das blogueiras, que é, é, é o mesmo universo... E eu tô lembrando do começo da, da minha carreira também, do meu do trabalho como personal stylist de celebridade, sempre teve muito preconceito. Personal stylist de celebridade, que é uma mulher que você conhece e que fala e que pensa e que tá andando na rua e que tá uma hora no restaurante, e de uma modelo, que obviamente também pensa, pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer, mas de uma modelo que simplesmente vai vale fotografar. Então, antigamente, a história de você ser stylist de celebridade era muito menos valorizado do que você ser stylist de revista de moda. Tá. E você viu que o universo mudou tanto, e eu trago essa, essa atualização também para o universo das blogueiras, que ou você se atualiza ou você fica para trás, que as grandes revistas tiveram que ceder. Os grandes profissionais de moda da revista tiveram que ceder às celebridades. Por quê? É onde está circulando...
2: É, não, não adianta, até acho que a Lele, a gente estava falando da Lele, ela mesmo postou é, o quanto as influenciadoras vendem mais que uma revista. Muito Porque, mais. Porque, gente, uma coisa é você abrir uma revista, é legal ter lá uma campanha linda, ok. Tudo
0: editado, uma, né, tudo é, pensado. Mas
2: a, 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 o negócio com a influenciadora é muito mais real, né? ela O nome já diz, ela influencia, é uma pessoa real, é uma vida real, te mostrando que ela consome, é diferente, né? Entende? A, a venda é diferente. É eu tom. vejo porque eu tenho marca, né? Uhum. É, então é, é muito doido isso. A foto com a modelo lá, a campanha, o lookbook é importante? É. Mas não adianta eu colocar a foto na modelo no meu Instagram e eu colocar eu ou qualquer influenciador usando
1: é outro peso, é né? Outro peso. Mostrar usando.
2: E Mostrar isso... usando e tal no seu dia a dia. É, é isso. Eu acho que as pessoas querem essa naturalidade, entende? É, eu acho que é diferente. Olá, lá, não e... que no outro não seja importante. Super. Acho super importante a modelo, a campanha, mas eu acho que só isso hoje em dia não vende. Antigamente vendia, vendia, mas hoje em dia não adianta.
1: E a influenciadora, o influenciador, a, a, pegando na origem da palavra, influencia tanto mesmo, é tão verdade que influencia, que você vê grandes atrizes, grandes profissionais, enfim, de vários ramos, inclusive médicos, que... Cedem as redes para poder se divulgar, é. para poder fazer trabalhos paralelos. Eu conheço várias atrizes, nós conhecemos várias atrizes que preferiram não dar continuidade com, com contratos fixos em grandes emissoras para poder ser dona da própria vida e fazer é, até mais publicidade no Instagram. É,
2: é aquela coisa, hoje em dia, se você não tem rede social, você não existe, é. né? É. Exato. E, é, e é isso, é qualquer profissão. Por isso que é muito doido, porque quando eu comecei, que era blog, não tinha Instagram, né? Então. Realmente, era aquela coisa que só eu fazia aquilo, né? Eu e mais, enfim, mais 10, 15. É, mas hoje em dia, todo mundo é um pouco Sim. influencer, né? É. Todo mundo é um pouco blogueira. Eu vejo até minhas amigas que não são blogueiras, mas elas também acaba postando o dia delas. Todo, todo mundo é um pouco influenciadora, né? Posta o look, é, posta o restaurante, posta o dermatologista, posta viagem e tal. É isso, tudo... Tu, tudo mudou muito e você pega todas as profissões, como você falou, um médico, os dermatologistas. Todo mundo tem Instagram tem, hoje em dia. É. Todo mundo posta. Não, grandes tem atrizes de Hollywood, né? todo, mundo, é. todo e, mundo. E
0: isso acaba gerando também uma grande responsabilidade. É, esse poder de influência, né? você atinge cada vez um número maior de pessoas. Em algum momento essa tem um lado ruim que pegou para você? Em algum momento você já teve algum tipo de resistência, cancelamento, que você falou... Ah, e... Não, 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 que te desestimulou de alguma forma?
2: Olha, tem, porque eu acho que eu hoje, eu sei muito dividir a minha vida pessoal da minha vida profissional. E eu acho que é, quando você se expõe muito, né, quando você trabalha com isso, as pessoas não entendem. Né? Então, por exemplo, eu optei por não postar o meu casamento. E eu recebi cobranças. Ah, você não vai mostrar a decoração do casamento? Ah, isso, aquilo. Tipo, a minha vida pessoal não é minha vida profissional. Você entende? Eu acho que essas coisas se misturam muito. A minha maior dificuldade foi separar essas, essas duas coisas, uhum. sabe? Hoje eu consigo. É, hoje eu sei o que eu quero expor e o que eu não quero expor. Porque, para mim, a minha privacidade é muito importante. É, até porque, enfim, eu convivo com pessoas que não querem essa exposição, entendeu? Sim. É, é isso, eu sou uma pessoa pública, né? Uhum. Não é por causa disso que eu preciso expor as pessoas que estão comigo. Então, às vezes, eu tô viajando com amigas, enfim, que não querem, entendeu? Que elas não gostam. Então, eu acho que as pessoas precisam separar isso. Né? Até também para elas terem uma vida é, privada, né? Mais saudável, mais, saudável, né? mais leve, uhum, né? Tem coisa dúvida. mais gostosa? Assim, é uma delícia trabalhar com isso, tal, é, mas tem coisa mais gostosa do que às vezes você viajar e esquecer o celular e não postar, você não se sente mais leve. Você
1: esquece, de, às né, vezes, curte de verdade, né? Direto
2: é o meu brigo a esquecer. Eu falo, não, esse final de semana eu não vou nem pegar no telefone. Porque eu acho isso saudável para a saúde mental de qualquer pessoa. Entende? Eu, Sem dúvida. eu me sinto muito bem, assim, quando eu às vezes eu, eu preciso de uns dias off, eu consigo fazer, e me, pra mim me faz muito bem. E é oh.
0: legal porque acho que você se diferencia também, porque não é não precisa todo influenciador precisa mostrar tudo 100% do tempo. Tem que ter uma curadoria ali, né? Tem é. aquela pessoa que vai se identificar e mostrar da hora que acorda, a hora que vai dormir. E tem é, pessoas como você que conseguem entender o que, que é interessante postar, o que, que vai ajudar a fortalecer sua marca. e aquilo que é. gosta de, de manter preservado. Eu faço isso muito nas minhas redes também. Também tem coisas que eu prefiro não postar e não acho que é interessante para a marca que eu estou construindo ali na rede social, uhum. que eu acho que é uma coisa... Então, acho que a, as redes sociais, elas são ferramentas estratégicas que a gente pode e deve utilizar com inteligência, filtrando é. aquilo que realmente vale a pena ou não. isso não e quer sabendo que, que você... você quer, né? Exato. E aí, sabendo eu que eu você diria quer. que isso é
2: muito pessoal. Por exemplo, é. eu tenho amigas que gostam de postar acordando até ir dormir e para elas é ok, elas lidam bem com isso. Eu não lido. Entende? É, então, teve uma época que eu me cobrava, eu falava, Ai, mas será que eu não deveria postar mais, não deveria aparecer mais? Mas eu entendi que aquilo, pra mim, a saúde mental não era eu, entende? É, eu não gosto. Você eu tava fazendo eu, forçada. Eu, eu, é, eu tava fazendo forçada, eu gosto de ter a minha privacidade, eu sou uma pessoa mais reservada. Então, assim, hoje eu aprendi a separar os dois. Gente, é o
1: primeiro podcast dela.
2: É o
0: primeiro,
1: <risos> é o primeiro podcast é dela. Chique, ela, né? ela, ela, ela deu a honra de conceder essa entrevista pra gente. É. Lala, antes da gente mudar o assunto e começar a falar de business, qual é a dica que você dá pras meninas que se inspiram em você, que se ad admiram a Lala Rude e querem começar a carreira de blogueira? Qual que é, assim, se você tivesse que dar um, um conselho?
2: O meu conselho é que elas nunca percam a credibilidade delas. Né? Então, que elas realmente trabalhem com marcas, que elas se identificam, produtos que elas cons consumam. É, porque é isso. Como eu te falei, eu comecei de uma maneira muito natural, sendo muito eu. E eu acho que isso é importante. Eu acho que a, as meninas que começam hoje. já vou começar para ganhar dinheiro, entende? Para comercializar, as coisas não, não dão certo. Tem que ser uma coisa realmente natural. É, as pessoas gostam da verdade. Então, não adianta você é, mostrar lá um produto que você realmente não usa. Enfim, eu acho que é isso, passar a verdade.
1: E ser fiel, né? Ser você está prestes a completar 15 anos de blog. Não precisa falar, obviamente, pelo amor de Deus, mas você se viu em algum momento associando o seu nome a uma marca que você não faria mais? Você já passou por esse...
2: Já, é tudo um aprendizado, né? Tudo. No começo, sim, já me associei com marcas, que eu... mas foi aí que eu entendi, tipo, não dá certo.
0: O valor porque da Porque é... né?
2: não, não é bom pra mim, e não é bom pra marca, porque meus seguidores veem que não é real. Entende? E eu não me sinto confortável, então ninguém sai ganhando, sabe?
1: Tá, mais uma pergunta. Tem um segmento, uma marca que você não precisa falar também qual é, que você sonha <risos> que você sonha em fazer, que você ainda não fez
2: que eu sonho em trabalhar? É. Ai, muitas. Ah,
1: então beleza.
2: Muitas. <risos> ainda bem, né? Ainda bem.
1: Ainda bem <risos> Não, lá, ótimo. E é muito
0: interessante você falar sobre essa questão de credibilidade, porque tem estudos que mostram realmente que o poder de, uma, de um real consumidor ou um, de um micro-influencer que realmente é, usa aquele tipo de produto é, é muito maior, por exemplo, do que um influenciador macro que acaba passando o dia inteiro postando um produto atrás do outro e que acaba ficando na cara que ele não é real é, utilizador daquilo. É, isso eu né?
2: acho muito importante também. Eu, eu, hoje, tenho poucos anunciantes que eu trabalho. Por quê? Porque é isso. Eu acho que você precisa passar a verdade, você precisa realmente consumir o produto. É, assim, eu não sei, mas eu, quando eu entro no Instagram de alguma influenciadora e que eu vejo, sei lá, dois, três anúncios por dia, não sei. Para mim, eu perco o interesse, entende? Eu gosto mais de ver uma coisa natural, real, uhum. do que só publicidade, só publicidade. Isso que você falou é muito legal, porque as micro influenciadoras, elas estão crescendo muito, né? Número não quer dizer nada. Todo mundo sabe hoje é em dia. Eu que tenho a La Rouge, é, eu vejo, às vezes eu trabalho com micro influenciadoras que revertem muito mais do que meninas gigantes, entende? Por quê? Porque o, o que vale muito é a qualidade dos seus seguidores, né? E, e passarem essas micro influenciadoras, às vezes... Conseguem passar mais verdade do que meninas grandes. Claro, isso aqui eu não estou falando que é uma regra, é, né? Aham. Eu estou dando exemplos. É, como tem macros que. meninas gigantes que passam verdade e vendem horrores. Mas o que eu estou querendo dizer é que número não é tudo. Entende? Que o com importante certeza. é você passar verdade.
0: Vamos falar do seu lado empreendedora agora com a Label Rouge. Como é o nome, amor? La Falei rala? Ah, Não, mas só o Chique, La Bel. La, 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 la. La, la, la Rouge, bela.
2: Bela.
1: La, la, rouge bela. Bela. É.
0: la Rouge La Rouge La Rouge Muita gente confunde. É, me conta como que. Bom, você é de uma família de grandes empreendedores, inclusive exaltando aqui que a gente passou rapidinho, né? Mas assim, durante a faculdade, já querendo trabalhar em é, empresas que você tinha é, vínculo, que tinha identificação. E aí vem a, a sua primeira marca, né?
2: É, então, como eu falei, é, eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda, o blog foi uma coisa que aconteceu, enfim, mas na minha cabeça era um passatempo e tal, mas eu sempre soube que eu queria ter uma coisa minha, entendeu? Uma marca minha. E, e foi muito engraçado, né, que quando o blog começou a dar certo, eu comecei a fazer collabs e tal, não sei o que, Aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero uma coisa minha, mas eu não sabia o quê. Eu falei, mas o quê? Eu sabia que eu queria uma marca minha, mas eu também não queria uma marca de roupa, enfim. Você, não e... queria, você
1: sabia que não era de roupa? Eu sabia que
2: eu não queria de roupa, sabia. É... E daí eu comecei a quebrar a cabeça. Mas o que, que eu vou ter mesmo? Não sei o quê, não, não, não. Porque eu sempre, eu sempre tive essa, é, essa veia empreendedora, assim, sabe? Eu, eu sempre quis alguma coisa minha. E daí é, eu lembro que... A minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito de farmácia. Ela não podia ver uma farmácia que ela entrava e ficava horas e horas e horas. Oh, você... Identifico,
0: totalmente. Mas quando de, de raiva a Quando viagem. a gente
1: viaja, tem um dia que a gente se separa, que eu vou pra um canto e ele fica na farmácia fazendo conteúdo.
2: Igual a minha mãe, vocês podem viajar podem juntos. Podem viajar juntos. E daí, eu lembro que eu reclamava pra minha mãe, não, é possível, toda farmácia quer parar e tal, não sei o quê. Nanana. E um dia, ela falou pra mim, você fala comigo com farmácia, você é assim com loja de lingerie, não é possível. E foi aí que eu falei, gente, Mãe, né? é verdade, tipo, por que não abrir a minha marca de lingerie? Isso é uma coisa é, que eu amo tanto, eu sempre fui fascinada. Você sempre amou, Lala? Sempre, sempre, sempre. E deu um clique, assim, tipo, como eu não tinha pensado nisso antes, que sabe?
1: maravilha.
2: Porque eu achava que faltava, assim, uma marca jovem, cool, que acompanhasse as tendências da moda. Sexy. Sexy. Entendeu? De uhum. pijama de lingerie. Eu não achava isso no Brasil. Então, quando eu ia viajar, eu ficava indo em todas as lojas. Mas assim, esse não pijama. eram só as grandes marcas. Qualquer lojinha de lingerie, assim, de rua, eu entrava. Eu queria fuxicar. Você tá brincando, sabe? Nunca imaginei. E, e daí foi que veio o clique. Foi muito doido. Assim, eu falei, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Entendeu? Eu vou criar minha marca de lingerie. Daí eu queria um diferencial. E daí eu falei: o diferencial vai ser esse. Ela Vai ser uma marca. É, que vai acompanhar as tendências da moda. Então, eu vou trazer a moda para lingerie. Como? Cores, cartela de cores, tecidos, estampas, enfim, recortes e por aí foi. Não é um
1: trivial, né? Não é...
2: É, é tipo tudo, assim. Tem
1: tudo.
0: E que ano era?
2: 2012.
0: Também super pioneirismo seu de lançar é, marca nascendo de influencer, né? É,
2: é. Foi você. na a
0: Nath, Você foi antes da Nath Vosa?
2: Fui antes da Nath, eu acho. Acho é. que a Nath foi logo em seguida. Se eu não me engano, não, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que a Nath foi em 2013. Ou junto comigo, não sei. E que
0: hoje virou uma super tendência. Fenômeno.
2: você.
1: É, inclusive você já fez Collab, né? A Maria sim. também tá nascendo. A Maria não, a Maria é a Carol Basso. A Maria Carol Bassi. Você sim. fez. A Laguz já com a...
2: fez duas vezes com a NV e foi assim, um sucesso. Sucesso. Que Sou super fã E Nath. vocês
0: é, começaram meio na mesma época, uma foi ajudando a outra, como que, que é essa não, relação? Não, você
2: sabe que eu e a Nath, é, a gente se conhece desde novinhas, assim, mas a gente ficou um tempo afastadas, que foi esse tempo que ela criou a NV, eu criei a LaRuja, a gente não tava tão próximas, então não trocamos muitas figurinhas e tal. A gente foi se reencontrar, tipo, ficar mais próximas depois de um tempo, sabe? Entendi. Mas a Ruge foi também, foi tudo muito, muito rápido. Assim, a Laruge tá? é você e o Bruno, né? A Laruge sou eu e o Bruno.
1: Bruno, irmão da Lala, mandar um beijão pra ele. Como, como que é trabalhar com irmão?
2: Separar
1: então, aí a vida
2: de é, irmão de no, no business? No começo, ele era só sócio investidor. E, e daí, de novo, o negócio foi crescendo. Você vê que eu vou puxando as pessoas da família, <risos> né?
1: Primeiro foi a Maria, depois é, o Bruno. Mas
2: tem coisa é melhor, legal, que são pessoas é. que você confia, é. né? E, e a Ruth foi a mesma coisa, o negócio foi crescendo, foi crescendo. No começo ele era sócio-investidor, como eu falei. E chegou no momento que eu precisava de alguém de confiança o dia inteiro lá no escritório, né? porque eu não conseguia eu, 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 eu ainda tinha meu papel ainda tenho né meu papel de influenciadora muito forte viajava muito, tinha que fazer presença em evento, tinha que fazer meus conteúdos não dava pra eu ficar full time no escritório, entende? e meu trabalho sempre foi criação, eu sou diretora de criação, eu não, eu não toco o dia a dia da empresa ah. e daí o Bruno trabalhava no mercado financeiro e eu virei pra ele e falei então, você não quer vir pra La não quer
1: largar tudo? <risos> você não quer
2: largar tudo e vir? <risos> E daí no começo ele teve um pouco de resistência assim, mas daí o negócio começou a andar e falou: Não, acho que faz todo sentido, vou pra dentro da empresa, tocar o dia a dia e tal. E foi isso.
1: E vocês são super amigos, né? Vocês dão...
2: Sim, a gente sempre se deu muito bem. Não, não... Aquela coisa de confidente, assim, sabe?
0: E é normal falar de trabalho no final de semana? Não não, isso, agora, no, 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 isso aqui não tava ah, no. É, é mas no eu,
2: script, não, eu é. ia perguntar:
0: existe Porque um almoço
1: é... sem falar de business?
2: Olha, eu vou te falar que já, é, já tiveram alguns conflitos no começo, sabe? Normal, né? Normal, é. ainda mais irmão. Mas o bom de irmão é isso, que você fala, ah, fala umas besteiras, lá, cala a boca, não sei o depois... depois de <risos> dois dias já dá tudo bem, é... entendeu? E, porque sociedade é um casamento, né, gente? É... Então, é, eu, sempre, eu sempre brinco, assim. Que eu já tive amigas que, que quiseram virar minhas sócias e tava falando não. Que vai acabar a amizade, não dá certo é, é, é muito difícil. difícil dar certo, muito eu acho que com o irmão tem isso você pode até brigar, discutir mas tá, é, tem mas que você, continuar sendo seu é, irmão seu irmão, <risos> entende? E, e daí a gente fez uma regra que é tipo, momentos de lazer né? final de semana almoço, jantares, não vamos falar de trabalho o trabalho é no escritório obviamente que muitas vezes a gente não consegue cumprir é. isso mas é raro, hoje, hoje a gente se policia bem
0: e você, em algum momento, nessa é, construção da marca, empreender no Brasil, acho que tem muita gente que se inspira na sua história, que está pensando agora, nos vendo, nos, nos ouvindo, deve estar tá pensando, poxa, eu também tenho essa vontade, eu também quero empreender, mas tem já se existe, prepare. né? É, eu quero que você fale das dores.
2: Olha, é muito difícil empreender no Brasil. Acho que assim, só quem é empreendedor sabe. É, é muito mais fácil você trabalhar pra outra pessoa. Porque é isso, você não tem férias, entende? <risos> não, tem, não existe isso, ah, vou tirar férias e vai esquecer o quê? A sua empresa? Você entende? Não Sim. tem como, você, tem certas coisas que não tem como você delegar. Enfim, todas as burocracias do Brasil e tal, não sei o quê, impostos, é muito difícil. É muito
0: difícil. São muitas entraves, né?
2: Principalmente o, o começo, assim, é, é uma sofrência. É uma sofrência real. É, eu vou te falar que Teve vezes que eu me desesperei no começo. Eu falei, Meu, por que, que eu fui fazer isso? Tipo, Onde tava me tudo meti? tão bem, né? Tudo tão mais fácil como influenciadora. O pessoal vai lá, me contrata, eu tiro minha foto, vou no evento e tal. Tá tudo certo. Agora, empreender, é, tipo... teve vezes que eu me desesperei, eu já pensei em desistir muitas vezes. É... Mas graças a Deus, hoje, assim, tá super redondo. Tô muito feliz. Eu agradeço que eu não, não, não desisti. E, e você perguntou dos principais desafios, né? É. O, o meu principal desafio foi a mão de obra, né? Você achar a mão de obra qualificada. Eu sou uma pessoa que é, eu sou muito exigente uhum. com as peças, com a qualidade e tal. Então, achar bons fornecedores, que a gente tem diferentes isso, né? fornecedores, né? Terceirizado. Foi bem difícil para mim.
0: E é tudo, né? É tecido, é embalagem,
2: é, tudo, é... prazo. Cumprimento do... de prazo, tudo, exatamente. Tudo. Bom, você, você vive um pouco isso, É, né? bem pouco, você faz mas eu ouço isso tá? de muitas é, pessoas. É bem, é bem complicado.
0: Uma responsabilidade enorme, porque no final é seu nome que tá lá, né? Olá, Olá. Lá. imagina, todo mundo Não. espera um... Ah, a Lala vai lançar... Não, uma o marca. hobby da Lalá
1: que tem as plumas, é um... É, <risos>
0: a Lalá vai lançar uma marca. Ela demorou anos para construir... Ela, como marca é. principal, aí ela vai lançar uma marca de roupa, é
2: vai um pedaço um de pedacinho dela. É isso que eu ia Tem te falar. Foi uma responsabilidade muito grande. Porque uma marca é uma construção, né? Um dia após dia. Você vai subindo ali a escada. Só que quando você já é uma pessoa pública e você cria uma marca, tipo, a sua marca já tá ali no holofote, Sim. entendeu? Então...
1: Não é, tem muito como os elogios né? vão
2: ser maiores, mas se, se tiver ruim... As críticas também vão Com ser certeza. muito maiores. Olá, lá Nesse então, processo criativo,
1: difícil. você participa de tudo? Sim. Tudo. Escolha de tecido, você... Tudo.
2: Tudo, tudo 100%. É, eu tenho ajuda de, uh -huh. de uma equipe claro. de estilistas, claro. É, mas o que eu faço normalmente? As semanas de moda me ajudam muito para fazer pesquisa. Né? Então lá eu faço pesquisa de... Tendência. Tendência, enfim, no geral... Daí, tenho a minha reunião e falo, ó, vi isso, 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 aquilo, essas cores e tal, quero isso, isso, isso. Dou mais ou menos uma geral. E, e daí começa. Normalmente, a gente começa escolhendo, tipo, uma estampa, por exemplo, sabe? Uma estampa que tá em alta, ou cores. Uma É, e daí vai vou desenvolver a coleção. Mas, assim, tudo é aprovado por mim. Desde o croqui até, tipo, a peça final.
1: E aí, você Entendeu? se limitou, né? Foi o que eu entendi, você falando aqui. Você se limitou a... É, tá de corpo e alma para a parte criativa, a parte burocrática
2: zero, eu sou totalmente parte criativa acho
1: incrível isso ah, eu esse acho que discernimento. É né
0: porque as skills que você tem que desenvolver né é. são um pouco diferentes né e é são bom que você tenha uma, é. uma... Uma pessoa de confiança para guiar a outra parte. É, eu
2: tive essa sorte né, de ter uma pessoa de confiança lá dentro também, enfim.
1: Mas acho muito fundamental isso. Se, se as pessoas tivessem é, discernimento dessa separação que o criativo e o burocrático muitas vezes não conversam, eu acho que isso acaba sendo responsável por várias empresas que até ia perguntar aqui de gente que começa já, influenciadoras que estão bombando e começam já com marcas que é, é, lançam marcas e são um sucesso. E logo em seguida, porque essa história de você achar que você consegue cuidar de tudo, não. É complicado, né? É, Principalmente misturar ser... a burocracia você com. Você pode
0: não cuidar de tudo, mas você tem que ter, no mínimo, um conhecimento básico até para poder contratar alguém, né? Claro. Porque sim, é. É, no começo é, 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 é delicado, né? Assim. Sim,
2: numa empresa pequena, eu lembro que no começo aquela coisa: não tinha muito função dividida. Todo mundo faz um pouco de tudo, uhum. né? É, mas eu acho que essa, essa parte burocrática não adianta você ter. Tem que, enfim, delegar. contratar, delegar para alguém que entenda. Não dá para a pessoa querer tomar conta de tudo. Em algum, algum lugar ela vai falhar, entende? é Quando a
0: gente estuda a gestão, um dos grandes erros é, do, do início de, de marcas, de empresas, tá. é justamente não reservar um bom budget para contratar é, pessoas sênior. Né? Tá. Então, pessoas que são especializadas e que vão poder dar o corpo... É, e um corpo robusto para aquela empresa. Então, isso é muito importante, essa dica né, de velocidade. Você, você se preocupar com isso, de separar um bom budget, de ter pessoas fortes ali na gestão. Uhum. Porque ter a gente tentar é economizar é ali naquele, nesse começo, isso pode...
2: É o barato que vai sair é, caro, com, com certeza.
1: certeza. Olá, LaRouge hoje está... Como, como, como que a consumidora encontra a La LaRouge? No site, obviamente.
2: No site, na loja física, que é no shopping Cidade Jardim, que é a nossa flagship. E a gente tem 60 multimarcas espalhadas pelo Brasil. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro.
0: E quais são os planos?
2: <risos> Você pode
0: contar algumas... Tem algum projeto, algum plano? Algum...
2: Olha, a gente começou a, a pensar em expansão agora. Abrindo as principais capitais e tal. Uhum. É, a gente queria tornar a identidade da marca forte. Né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso com a loja no Cidade de Jardim, que a gente queria uma experiência para a cliente, sabe? Então, que ela fosse lá e ela realmente entendesse quem é a consumidora, quem é a cliente, quem é a mulher lá hoje. Uhum. Eu acho que a gente... Eu gosto de ir dando um passo de cada vez, sabe? Eu acho Sim. que agora que isso foi feito, que a identidade da marca está forte, que eu consegui passar isso para as consumidoras, eu acho que agora chegou a hora de expandir, entende? Acaba então, sendo um crescimento pensa... mais
0: sustentável e mais inteligente. Né? É,
2: é. E assim, o, o e-commerce é uma loja, né? É, agora, por exemplo, durante a pandemia, o e-commerce da LaRouge cresceu quase 4, é, 400%. É uma coisa, tipo, muito surreal. A
1: pandemia foi um mega boom para a LaRouge, né? Foi um, foi um divisor boom. de águas, né? Foi. Eu ia falar sobre isso.
2: Foi. Que assim, que a você... marca já estava indo bem, só que na pandemia foi que que você tipo fez? boom. O que, assim, que você fez para essa
1: virada de chave?
2: Então, eu postava muito. É, eu, é de novo, é aquela coisa da naturalidade, sabe? Não adianta, a naturalidade é o que vende. Eu estava em casa, é, home office, então eu usava muito o plush, usava. Tinha os moletons, ca mesmo camisola, hobby, e postava. E roupa
0: de ficar em casa. Roupa de confortável. ficar em casa. Eu
2: acho que também a, a mentalidade da, da brasileira mudou um pouco, né? Muito. Tinha um pouco aquele preconceito: Ah, não vou sair de moletom, ah, não sei o quê. Hoje em dia. Mudou, entendeu? As pessoas... É, era uma coisa que a gente só via lá fora e hoje em dia as mulheres aqui entenderam que sim, rola sair com moletom, com blazer por cima, Imagina, um tênis a, bacana. A, a febre do sleep
1: dress. É, Imagina. exato.
2: Também teve isso. É, enfim, você entender que slip dress é lindo e... E, e é, é que eu acho que no Brasil também tinha um pouco antes, antes de eu criar a La Rouge, eu via muito que lingerie aqui era praticamente um tabu. É, sabe? total. Tipo, eu entrava nas lojas, eu via muito aquela coisa begezinha, branca, branca preta.
1: Uma rendinha uma de rendinha, vez em quando. Uma e
2: tal. Aquela coisa que você fala, nossa, mas como assim? Não poderia aparecer de jeito nenhum, porque era horrível, sabe? É, eu acho que demorou também para as mulheres brasileiras entenderem que, tipo, você tem que estar tá bonita. Por fora e por dentro, Sim. né? Por dentro eu digo da por roupa. debaixo da roupa. <risos> <risos> é, e que é legal a lingerie aparecendo, né? Enfim, o, o sleep dress. Outro dia mesmo eu fiz um almoço da La Rouge. E eu fui com o pijama, você viu? O pijama de plumas, novo. Eu vejo
1: tudo que você faz lá, é,
2: lá. E... Enfim, e, e eu acho que, sei lá, se você saísse antigamente daquele jeito no Brasil, as pessoas iam te olhar e hoje em dia a, as coisas mudaram. E na
1: sabe? pandemia você se mostrava usando.
2: Então, é, você perguntou da.
1: Da virada de chave, virada porque de chave. é um, é um, é um, é um marco, isso. né? É,
2: Eu acho que além de, de, disso, da mentalidade da brasileira ter mudado, também foi a naturalidade de eu estar em casa e postar e tal. E né? realmente
0: usando roupas confortáveis, né? É,
2: e com a história do home office também, todo mundo ficava mais em casa e queria estar bonita, né?
1: Sabe de uma coisa, Lala, que você tá falando aqui? Eu, 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 eu tô viajando, porque eu, é, mais uma vez admirando, aplaudindo a sua sagacidade, porque realmente a história da lingerie é, principalmente, eu trago pro, pro styling, né?
2: Você sempre trouxe, né?
1: Sempre trago, porque, assim, não adianta. É. Uma hora, você tem que mexer na, na gaveta de lingerie da sua cliente. É. Se a mulher quer colocar é, um decote e ela precisa do sutiã, tem que ser um sutiã que ou apareça ou suma. É. Se é uma blusa transparente, então, você tem que saber o que vai colocar eu embaixo. Sei. E eu lembro que, eu, eu, eu graças a Deus, sempre tive a oportunidade de viajar para fora, para fazer pesquisa, e uma loja que eu sempre entrei era a Kiki de você conhece? Sim, claro. A Kiki de é uma loja de lingerie inacreditável. E você não você encontra tudo menos lingerie, é só moda. É. Moda, 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 moda. Então eu lembro que eu ia pra casa de uma amiga em Nova York, visitava essa loja, que era bem perto da casa dela, e parecia que você estava entrando, era quase um sexy shop. De é. tanto que quando você voltava pro Brasil, parecia que era um tabu. Você tinha uma lojinha ou outra. Pois é. Né?
2: É. E muito mais do mesmo, assim, né? E essa
1: inteligência que você teve dessa imagem quase é, imaculada né, hum. que você tem com a lingerie, quer dizer, essa relação com o apimentado, com o sexy, porque lingerie já é uma palavra sexy, Sim. né?
2: Sim.
1: Foi uma sacada foi uma de mestre também, assim, na minha cabeça é uma super sacada. É porque
0: aproxima, né?
1: Aproxima.
0: Permite é. que... É, e mexe com o
1: imaginário, né? Você sim. vê uma, uma princesa que tem uma loja de lingerie. <risos> não, e que traz... E que não é comum. E que desmistifica
0: a questão de que é, a, a sensualidade é vulgar, né? Muito Exatamente. pelo contrário. A sensualidade não, contrário. é chique, é elegante e tá nesses mínimos detalhes. É, eu
1: falo isso a vida inteira. vou aproveitar e vou falar de novo. Sensual ou vulgar é a cabeça, não é a roupa. Não adianta. Pode ter roupa curta... E ser, ser, e ser chique pode estar coberta da cabeça aos pés e ser vulgar. vulgar. Isso aí é mentalidade, é cabeça. É. E aqui a gente tem esse exemplo de <risos> elegância, de chiqueiria, de beleza. Eu, eu lá, e você
0: empreendeu também com cosméticos. E como você falou no início, é, o seu blog já abordava muito a questão do skincare. Me conta um pouco como que é a sua relação com a beleza com hoje.
2: Tá, é. Eu sempre. É, uma coisa foi uma coisa que eu sempre gostei muito também, né? De cosméticos no geral. E eu sempre fui obcecada pela rotina de skincare das coreanas. Sim. Bom, você melhor do que ninguém, <risos> sabe, eu amo né? Também. Gente, assim, elas têm. Quantos passos na rotina Até de skincare passos. delas? É, é tipo. São, são é, muitos passos. Elas tiram a maquiagem, lavam, tonificam, daí. 300 mil serums, é. hidratante, tem, tem creme serum, para a área dos essência. olhos.
0: Essência, que é uma coisa que não pegou tanto no Brasil ainda, né? Não, não mesmo. Aí tem essência, tem loção. Olha, ela sabe todos. Hidratante. É. Ela é expert. É. Protetor, creme para os olhos, eu lip Eu passo balm, meu olhinho máscara. de
2: lavanda toda Muita noite. Coisa. Então, eu sempre fui bem obcecada por essa, por essa coisa do skincare. Mesmo antes, né? Porque agora, parece que depois da pandemia, também deu um boom, né? No Sim. negócio do skincare. Se Mas cuidar, eu sempre fui né? muito ligada. Se, se cuidar. cuidar, é. Se cuidar, exatamente. E uma coisa que não foi quando eu lancei a minha linha, foi muito focada nos acessórios, né? Sim. Então eu tinha lá meus globos, que você deixa na... Tinha a geladeirinha de skincare. Que eu tenho super tudo. Super importante, né? É, para quem não sabe, todos os cosméticos que... Bom, tô aqui eu explicando com não, mas ele, é maravilhoso. É falar sobre isso, sim. É.
0: Que precisa ter uma temperatura ideal para ser mantida, né? Porque a gente acaba muitas vezes deixando lá no banheiro e aí tá com aquele vapor oxida, todo. Oxida, né? É, é, oxida e é, diminui a eficácia depois, diminui né? Diminui a
2: eficácia, exatamente. E, por exemplo, você deixa um creme da área dos olhos na geladeira, quando você coloca, parece que desincha, né? Automaticamente. Sim. Então, tinha a geladeirinha, tinha os globos, que são umas bolinhas com água que você deixa na geladeira geladas, porque ajuda a fechar os poros, a deixar a pele mais glow, é, tinha um, tem um roller também, massageador para drenar. É, então foi muito focado nesses acessórios, que eu achava que eles eram pouco explorados aqui no Brasil, não achava muito nos lugares. É verdade. Então o foco foi esse, porque eu gosto muito dos acessórios.
0: Para complementar, complementar o
1: skincare básico, né? É,
2: exatamente.
1: E tinha uma identidade super...
2: Uma, uma idade visual bem... Tudo rosa. É, tudo girly. É bem, tudo lindo, bem girly. Né? É. E
1: você
0: é adepta dos procedimentos estéticos? Você, além do skincare, você vai além, realiza procedimentos?
2: Sim. Eu acho que é, é um combo, né? Tipo, você fazer os procedimentos estéticos, mas você tratar em casa.
0: Uhum.
2: Os dois isolados não funcionam. Né? Eu acho que, assim, a constância, o dia a dia, você cuidar da sua pele todos os dias, você tirar a maquiagem... Você fazer seu skin que quer toda noite é muito importante. Mas, obviamente, tem coisas que só um laser resolve algum Sim. procedimento. Então, assim, eu sou super adepta. É... Eu acho que o principal é você encontrar um dermatologista com um bom senso estético, Exato. que você confie. É, porque eu acho que hoje em dia eu vejo, eu vejo muitos exageros. Mandar um beijo pra doutora Letícia. Mandar um Sim. beijo pra minha Dermato maravilhosa, Incrível. doutora Letícia. Lindíssima. Linda. É, eu, eu costumo muito olhar a própria Dermato, né? Pra ver, o que que pra ela ver o, qual é a referência dela. É eu não olho, estético? sabia? Eu Ai, não olhei eu pro olho. meu. <risos> Olha que
1: engraçadinho. Ah, maravilhoso. Eu não olhei, lá Olha, lá. vou te
2: falar: isso que é vida, hein? tem um dermato em casa. <risos>
0: Mas isso é muito importante mesmo, porque a gente tem noção do senso estético da pessoa. Exato,
2: né? exato. É. Então, é, assim, a doutora Letícia é minha dermato há anos, é, acho que desde que eu tenho uns 16, 17 anos. Desde
1: limpeza de pele. Era... É,
2: e ela sempre foi linda, é, sem exageros, de porque eu acho isso, eu acho que a mulher, ela tem que envelhecer bem. Mas não dá a mulher querer ficar uma mulher de 60, 70 anos querer ficar com uma carinha de 20, gente. Não vai ter. Não dá, isso é até cafona. Vamos falar a real aqui? É. Primeiro que não vai ter e segundo que não, fica não combina. Uma busca, fica incoerente, uma busca em, entendeu? Uma
1: busca que não existe, né? É,
2: então acho que você tem que saber que você vai envelhecer. Todas nós vamos envelhecer. Isso é legal, né? Tipo, não tem nada de ruim. Mas você tem que envelhecer bem, isso eu concordo. Então, assim, eu sou super a favor, pra resumir, mas eu sou contra exageros. Eu vejo meninas de 20 anos, que eram lindas, se deformando. Sim. Entende? É, ou se não, estão, se não se deformaram, estão é, com cara de mulheres de 35. Perde é. aquela naturalidade, aquela coisa fresh, sabe? Aquela cara coisa... de menina. É, o
1: Daniel fala uma coisa muito incrível. Fala, de novo, amor, da... <risos> Qual delas? Da, do, do museu da, ah, da, da obra
0: da obra é não, a, da obra a, de a, arte a, o pão é importante a gente vai valorizar a nossa singularidade né então o paralelo que eu falo é nós somos uma obra-prima uma obra de arte o que nos torna valiosos é o fato de que a gente é único Exato. e só existe um modelo isso é o nosso valor então se todo mundo é, ao longo do tempo, a gente vai se deteriorando, infelizmente, né? Algumas sinais do tempo vão aparecendo. E o papel do dermatologista é o quê? Restaurar. É manter aquilo mais próximo do original. Mas manter
2: a sua identidade, Exato, né? Exato. Não é
0: transformar num padrão. Então, você vai pegar um quadro lá e você transforma ele num, numa outra obra. É, restaura, esse negócio né? da
2: harmonização facial. Óbvio, tem uma coisinha ou outra da harmonização facial que você melhorar. Agora, aquela coisa que fica todo mundo igual... É. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Você pega a Gisele, né? Ela é linda, maravilhosa. O nariz dela é um é, é um nariz forte, Marcante, né? É. Marcante, grande. Imagine se ela falasse: "Ai, ah, não, eu quero um narizinho pequenininho. Empinadinho, Gente, empinadinho". É. Ela ia tipo, entendeu? Perde, é, a, perde a, essência, a identidade né? dela, uhum. perde a essência. Ela é linda do jeito que ela é, ela é maravilhosa do jeito que ela é. esse é o charme dela.
1: Olá lá, quantas vezes você já respondeu na sua caixinha de perguntas se o seu nariz é <risos> É plástico ou não? Muitas. E ela mostra a foto dela desse é. tamanzinho. Que loucura, né? Porque infelizmente, quem tem o um nariz...
0: Isso é uma sina de todo mundo que tem o um nariz arrebitado.
1: Eu, você sabia que eu, 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 muita gente pergunta pra mim assim, foi o Daniel que fez? Eu falo, mas eu nunca fiz eu? nada. O é. meu... Não As pessoas já perguntam se foi ele que fez essa moça É a, é, de moça tô, a vida recebo. inteira caixinha de pergunta não, e dela as
2: pessoas falam não mas nunca nem deu uma lixadinha nunca fez não <risos> gente eu nunca fiz nada nunca preenchi não nunca fiz nada entendeu ideia é, é, é engraçada que as pessoas às vezes mandam umas fotos minhas na minha adolescência ah mas olha aqui como era maior mas tipo o hormônio apesar... bombando. É, exato entendeu cara de menina entendeu eu sempre fui muito bochechudinha, assim né você sabe que é legal você estarem falando isso que eu vou confessar uma coisa é, há um tempo atrás é, há algum tempo Olha, eu, eu fico me pegando no, nos erros de português Há um tempo atrás Não. <risos> há algum tempo, quando eu tinha uns 26 anos Eu sempre achei meu rosto muito cheio é, E principalmente, assim, eu engordo um, dois quilinhos Vai direto pro rosto Direto E isso sempre me incomodou muito Eu cheguei a marcar a bichectomia Que eu ia fazer Porque me incomodava o meu rosto e, e, assim, dois dias antes eu desisti. Falei, não, tá tudo errado, entendeu? Não vou fazer isso. É, e hoje eu dou graças a Deus que eu não fiz, entende? Porque a gente não sabe as consequências no futuro. Sim. Né? As opiniões eram muito...
0: Contrastantes, Contrastantes, né? Contrastantes. Né? É. É... E ainda são, viu, Lala? Ainda são. são. É
2: até perguntar a sua opinião sobre isso.
0: É, o, é, é a bichectomia, em primeiro lugar, ela não é eficaz para todo mundo. Então, realmente, a bola de bichaque, aquela essa gordura que fica aqui na bochecha, para algumas pessoas, ela representa realmente um volume uhum. é, suficiente a ponto de incomodar. Mas para outras pessoas que têm o um rosto arredondado, não é a bola de bichá que dá o aspecto do rosto arredondado. São outras cápsulas de gordura que tem no rosto. Então, tem gente que faz, se frustra com o resultado, porque não dá uma diferença tão grande. E o mais preocupante é a longo prazo, porque a gente é um amontoado de bolinhas de gordura empilhadas. E aí, quando você tira a bolinha de baixo, as bolinhas de cima, ao longo dos anos, elas vão
1: tender a descer. Você, então, perde você perde a sustentabilidade do rosto, né? Exatamente. É, a nossa, eu viajei agora imaginando meu corpo um monte. <risos> é, você tem
0: empilhadas as gorduras. você tira umas... de baixo, as de cima vão, vão descendo. Então, Por isso que eu nunca tirei meu flanco. E se você comparar, e aí a gente faz é, até o comparativo. Se pegar uma foto nossa adolescente, o a gente tinha um rosto é cheio. Redondo. Então, já é natural do processo de envelhecimento o rosto murchar. Né? É, então, exato. tem gente que nunca fez bichectomia e fala assim ah, você fez bichectomia, porque o rosto está mais magro é. do que antes. Então, quem tira... Daqui 10, 15 anos, pode achar que o rosto ficou muito rosto chupado. Ficou, exatamente. Caiu. E eu
2: lembro que, como é importante você ter uma boa dermatologista que você confia. Eu lembro que a doutora Elidisa falou, você tá louca. Você não faça isso. Você tem Graças rosto de Deus. menina. É um rostinho mais redondo e tal, mas é um rosto de menina. Quando você tiver 30, 31 anos, ele vai afinar e vai ficar com esse rosto de mulher que você quer. Não perca essa fase.
1: Enfim, ah, você queria desde, desde... Eu queria
2: quando eu tinha 26 anos. Hoje eu tenho 32 Entendeu? Quando eu tinha 26 anos, eu marquei de fazer. Porque me incomodava muito. Ah, pra mim era vestido. recente que você tinha não, marcado e desmarcado. Não, 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 não. Quando eu tinha 26 anos. Meu Deus. É, porque eu sempre tive aquele... É, porque essa história começou por causa do nariz, né? Quando eu era mais nova, meu rosto ainda era mais cheinho. E, assim, sempre que eu engordava, ia, eu ia pro rosto. Enfim, o que eu quero dizer é que meninas também muito novas que fazem coisas fazem esses procedimentos, podem se arrepender no futuro. Tipo, eu dou graças a Deus que eu não fiz, porque senão, eu acho que hoje eu estaria super arrependida, meu rosto já afinou, entendeu? Uhum. E é o que você falou, com o passar dos anos e tal, vai afinando e não tem porque você pular uma fase. É. Entende? É
1: e outra, é saber que tem consequência, né? Exatamente. Não é vez que você vai tirar, quer dizer, e essa observação... não é que não vai acontecer nada no futuro. E essa
0: observação da Lala também, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é super importante. Quando você é jovem, faz muitos procedimentos transformadores, coloca maçã, coloca queixo, coloca mandíbula, não sei o quê. Você automaticamente parece mais velha. Parece mais velha. Por quê? Porque o nosso cérebro está acostumado a ver uma pessoa toda modificada. O que, que você imagina? Ah, Ela é mais velha e fez esse monte de coisa para parecer mais jovem. Então é natural. né? Todo, você olha para uma pessoa de 20 e poucos anos que já se preencheu o inteiro, toda harmonizada, que não sei o que, você fala assim, ah, ela já deve ter, sei lá, uns 30 e poucos, não
2: é? É, e fica com o rosto, tipo, com a mandíbula marcada, com o contorno aqui mais marcado. Isso são traços de mulheres é. mais, velhas, mais velhas, né? Isso. Falam que eu acho que a idade da mulher mais bonita, eu acho que é os 35 anos, não é? Uhum. Que, ela, que é a idade da loba, que ela fica do com lobo, que ela fôncavos, fica com o rosto mais né? marcado, é. longo. Então, eu acho que esses procedimentos para meninas muito mais novas, a intenção é de ficar com essa cara de mulherão, só que elas acabam perdendo... É, uma fase importante. Uma da fase vida. importante. Essa beleza fresh, eu acho tão bonita. Eu tô bonito, criando coragem de fazer fio. Nunca fiz. Eu tô criando <risos> eu coragem eu aqui, porque eu tô sentindo se invasivo. que deu um. Não sei se é invasivo ou não, não sei nem. Fio é, é, invasivo é, é né?
0: minimamente invasivo, mas é com anestésico local. Tá. Um... Eu tô doido pra fazer um fiozinho. O que, que você já fez? Você se importa de falar?
2: Não, eu já fiz. Eu faço mais laser. Eu sou. Eu tenho um pouco de medo de injetáveis. Até fiz uma vez na preenchimento na olheira. Tá. Mas não gostei muito. Então, hoje eu faço muito laser. Já fiz, você geralmente assim, fala milhões. quando você vai na
1: doutora Letícia. Paulo, você sempre dá um, né, um roteirinho do sim, que, que você faz. Sim,
2: sim. É, já fiz o Ultraformer. Eu gostei uhum. muito. Que deixa o rosto com mais contorno. Faço um para melasma. Que eu tenho melasma. Chamado PicoWay Way. Que eu gosto sim. muito.
0: Excelente.
2: É, uh, enfim, eu sou meio ruim de nomes. Mas toda de novidade comida? de laser que ela, eu confio muito no que ela fala, o sabe? Que ela
0: é, mas no que, que ela o seu sugere, é estimular colágeno e tratar a qualidade de pele, Exato.
2: né? Exato. Exato. É super... Tratar manchinha, tratar melasma.
0: Que é um preventivo também, é. né? É uma forma de cuidar pra envelhecer bem, né?
2: Exatamente. Minha pele é um pouco rebelde assim, eu tenho eu tenho por exemplo, quando eu tô muito estressada, é, dá tipo uma alergia, tipo uma dermatitezinha, assim, uhum. sabe? Aparecem umas bolinhas, ou enfim, algumas vezes quando eu tenho uma alimentação muito diferente, então ela é uma pele um pouco rebelde. Tá. Então eu tento sempre controlar com, com laser.
1: Ô Lala, deixa eu perguntar uma coisa, tem uma lalá rude morena chegando aqui perto dessa Lala Eu tô vendo um cabelo que tá ficando mais moreno.
2: <risos> Faz um tempo já, né?
1: Tá chegando essa coisa... Vai...
2: Não, é, já, já teve mais. Já no foi final, morena, do, no lá. No final do ano passado tava bem mais escuro. É, eu tô gostando dessa fase assim, mais mel, sabe? Eu me estranho. Às vezes eu olho minhas fotos antigas muito loira, falo, nossa, quem é essa?
1: Eu lembro quando, eu, quando a gente começou a trabalhar, eu pedia pra você ser platinada, lembra? Uh -huh, a primeira uh -huh. vez que eu Mas eu já fui platinada. Eu lembro, por isso que eu pedia pra você.
2: É, eu já fui loira, platinada, já fui morena uma época, castanho. Mas durou pouco tempo, acho que durou, sei lá, uns quatro meses. E já tive todas as tonalidades de loiro. Mas teve uma época que era loiro platinado, platinado. Tá linda, essa cor
1: tá muito chique. Não, obrigada. Ô, Lala, vamos falar de moda um pouquinho. <risos> é, eu lembro que admirava a Lala, né? Seguia, acompanhava, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. E eu e a Lala temos o mesmo empresário, que é o Fernando do Bento. Ele é empresário? Sim. É, porque ele é meu empresário. Eu não sei se ele é seu empresário, não, se ele, ele é assessor. Então, uso, Fernando uso o Fernando Bento, que né? ele vai ficar bravo, Fernando hein? Bento, que não está aqui porque está só, em só Nova York, só viaja. Só viaja, é, mas...
2: esqueceu dos clientes dele.
1: E aí, o Fernando Bento falou assim, ah, a Lala te chamou pra fazer a mala dela pra semana de moda. Eu tremia já, um macaco velho de ah. trabalhar. E eu lembro que eu fui encontrar com essa moça no apartamento dela. E eu falei, putz... Vai ser super resistente, deve saber tudo que quer, que não quer, que gosta, não gosta. E eu cheguei lá, encontrei ela literalmente disposta. Você lembra disso?
2: Lembro. A gente sempre se deu bem, né? De Graças cara. Graças a assim. Deus. Sim, A gente... Se sempre é o nosso santo bateu, né? É.
1: Que bom. Eu sou muito feliz por isso, que eu considero também. muito você e te admiro muito. É também. Mas, é, falando de moda, é muito difícil... Você trabalhar principalmente com uma pessoa como você, que nasceu num berço de moda, né? Que tem a sua tia aí, dona de uma das maiores marcas de moda do Brasil, a Mixed, que é referência, enfim. É, é difícil você trocar, né? É difícil você já entrar no universo de uma pessoa que já é tão circulada por moda, tão, tão é, rodeada por moda. E você não só me recebeu muito bem, como você sempre foi muito aberta pra tudo que eu te propus. Obviamente, uhum. respeitando o estilo dela, mas ela sabia que eu também tinha um nervosismo aqui dentro de querer botar uma luva, ela topava a luva, a gente colocava umas loucuras. Como que é a sua relação com moda? assim como como como, como... Já vou perguntar daqui a pouco de closets, de bolsa, disso, daquilo outro, mas como que é, você associa... A Lala Rude com a moda.
2: Tá, uma coisa que eu acho importante é que você falou que eu topei as suas ideias. É porque quando você chegou com as suas ideias, eram ideias que faziam sentido pra mim. Eu acho isso muito importante do stylist. Ele não descaracterizar a cliente, uhum. entende? Ele tem que manter a identidade dela. Porque eu acho muito sem graça quando você vê alguém que parece que saiu de um editorial de moda. De novo, é a verdade, né? Que a gente fala, tem que passar a verdade. Então, você veio com sugestões pra mim que combinavam com o meu estilo, que eram inusitadas e tal. É... Eram, mas combinava com o meu estilo. Não era uma coisa, tipo, que en en entrava em conflito com quem eu uhum. sou. Entende? Então isso eu acho muito importante. Por isso que eu sempre topei as suas ideias, porque tudo que você falou pra mim fazia sentido. Você nunca apareceu pra mim falando pra eu virar outra pessoa, sabe? Então isso eu acho muito importante dos stylists. É... Mas você perguntou... Da Como minha... que é a sua
1: relação? Como que você acompanha a moda, na verdade? Assim, até tá. onde você se deixa influenciar?
2: é Então, eu vou te confessar que eu tento não ser muito é, vítima assim, da moda, sabe? Pra mim, o bonito... É lógico, eu gosto de, de ter uma Consumir. informação de moda, né? Ter, tá ligada com as tendências e tal, e ter uma informação de moda. Mas eu não acho legal aquela coisa. O look inteiro, uma informação de moda, entende? Eu ainda gosto da mulher mais clássica, mais chique, entende? Eu, eu ainda acho. Eu não sei, essa, essa coisa de, das mulheres, principalmente, ficarem vestidas de menina, sabe? muita informação de moda e muito cool demais, não sei, pra mim... Não... Você tem um pouco de preguiça. Eu, eu tenho. Eu acho... Não sei, eu gosto de mulher vestida de, de mulher. Eu digo, tipo, mulher madura, entende? Eu não acho que combina uma mulher mais velha vestida de menina. E nem assim, ao contrário. E nem ao contrário, exato. E é legal é... que é uma
0: forma total de expressão, de personalidade, né? Então, que bom que... Exato, eu acho você que... Você consegue trazer isso e consegue se manter firme, porque... É, acho que deve ser fácil se perder, porque hoje, é, tem mu muitas vezes, isso é avaliado pelo, por visualização, por clique, por, por like, engajamento, por comentário. Né? É. E aí, realmente, você vê que tem, tem pessoas dessa área que se perdem e viram... Ah, viram tem...
2: uma, vira uma coisa caricata, né? é, uma exato. fantasia. Então, é, é, é um, isso que eu não acho legal. É um cabide
0: para marca e não realmente uma personalidade que foi pensada. É, né? Eu
2: acho que a moda está aí para te... Ajudar, te deixar moderna, te embelezar. Mas não te fantasiar, você entende? Não você virar um personagem. Eu não, eu não acho isso legal, eu não acho isso bonito, eu não acho isso chique.
1: Não, não, é... a, não traz para sua vida.
2: Não, então, assim, a minha relação com a moda é acompanhar a moda. Eu sempre tento trazer uma informação de moda para o meu look. Mas nunca perdendo a minha identidade. E eu acho isso, eu acho que a maneira que você se veste é a maneira que você se expressa. Então, eu não sei, eu sou... Eu hoje tenho 32 anos, tenho a minha empresa. Eu não quero... O meu modo de me expressar não é igual uma menina, entende? Usando uhum. essas coisas muito cool e tal, não sei o que. Eu Não sei, eu, não, eu tenho o meu estilo. Eu acho que isso
1: tem a ver mesmo. com personalidade também. É. Você tá falando de você. Sim. Né? Tem vendo? mulheres que se sentem super bem fantasiadas. Hum. Desde que elas carreguem com verdade, é válido, eu acho. Sim. O que eu acho que é válido é, a sua, é o seu conselho pra blogueira que você deu lá atrás. Quando... Vai contra a sua verdade. É. Entendeu? Então,
2: quando não fica natural. É. Sim. Tá, Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui da Sabrina. Sabrina, que você vestiu ela há anos. É, ela tem licença poética. Tudo que aquela mulher veste, entende? Ela carrega. É, é diferente. Então, eu acho que vai, vai muito da pessoa carregar. Sabrina, o que você coloca nela, aquela mulher carrega. É, então... Eu acho que tem mulheres e mulheres. Eu tô aqui generalizando. Claro, claro que tem as suas exceções. Tem a própria fases da Juliana vida Paz. também.
1: Tem fases da vida É igual, é.
2: entende? É, então eu acho que. Tem
1: mulher que... que se veste pra parar o baile. Tem mulher que se veste pra curtir o baile. Hum, exato. Né? É. Tem mulher que se veste pra se sentir bem. Tem mulher exato. que se veste que... pra fazer uma foto e ir embora. É. Rodeada de todo o staff. Quer dizer, é, é, é diferente. Mas... É,
2: eu não digo nem que é uma crítica, tá? Mas assim, a minha nenhum. maneira de pensar é. Que não fica bonito, não fica chique quando as pessoas percebem que é uma fantasia. Uhum. Entende? Por exemplo, tem muitas roupas que você veste na Juliana e que a Sabrina veste que... Se colocadas em mim, vai parecer uma fantasia. Então, eu não acho que fica bonito. Entende? Agora, elas carregam. Eu acho que isso varia muito. E você Até tem uma coisa você contar
0: uma história, né? Então, não é de uma hora para outra que você vai aparecer de uma outra forma. Exatamente. Você tem que ir construindo é uma
2: aquilo. As pessoas
1: já estão esperando algo, né? É. E, e, e ao longo da sua vida, quer dizer, no começo da nossa conversa, você falou que com nove anos de idade, você já queria usar um tamanco. quer, quer dizer você Jones. Você vai construindo o seu gosto, né? Sim. Então, você tem que saber que a moda tá aí pra é, trabalhar a seu favor. O que que eu tô dizendo? Se você vai usar uma roupa só porque ela tá na moda, porque ela é chique ou porque ela é cara e essa roupa tá te incomodando, como é que você vai conseguir...
2: Não carrega, Ser é.
1: verdadeiro, legal, é, interagir. Não. Então, assim, é, e você tem uma coisa de... Você tem essa marca do seu estilo que é, é muito, é, pra mim, relacionada com a sua elegância. Você não é uma mulher que... Eu não lembro, assim, das vezes que a gente... Você nunca apelou pra mega decotes, roupas muito curtas. Eu acho que até porque você não
2: não eu é você, né? Eu confortável. Eu acho que isso é importante, né? A pessoa precisa se sentir confortável. Eu não me sinto confortável com super decote. Entendeu? Eu sou... Não
0: teria por que usar, é, né?
2: É, eu, eu não me sinto bem, entende? Eu fico preocupada e... Então, eu acho que... Tem pessoas que se sentem maravilhosas e carregam. É isso. Eu acho que é muito importante o carregar.
1: Ô, Lalazita, me conta aqui uma coisa. É, eu sei, né, gente, que eu já fui lá. Mas você tem um dos closets mais absurdos do país. Você tem noção de quantas peças tem nele? Não. Não. Mas você, e você faz muita... Você circula muito, né? Sim. Você sim. faz muita doação, você faz lojinha.
2: Faço. Faço. Faço... Assim, eu, eu, eu tenho uma regra que a minha mãe me ensinou. Que não entra cabide de novo.
1: Ah, maravilha.
2: Entendeu? Então, é, entrou roupa nova, tem que sair velha, sabe? Porque se não é isso, a gente nem vê o que a gente tem, sabe? E, tá e de né? seis em seis meses eu também tento fazer uma limpeza. Coisas que eu não usei por mais de seis meses. Eu... Você
1: ganha muita coisa lá, lá?
2: Ganho, ganho bastante.
1: Consome muito?
2: Consumo também.
1: Você gosta de moda, né, amiga?
2: Gosto, adoro. <risos> preferência, né, meu gente? O meu ponto fraco mesmo é bolsa e sapato.
0: É onde você mais investe.
2: É, onde eu mais invisto.
0: E existe algum tipo de planejamento, assim, de tipo ah, eu tenho um, um eu posso gastar até tanto? Você, você se planeja em relação a isso? Ou tem mês que você vai mais, aí no outro você equilibra? Como é que é?
2: Tem muito isso. Mês, uma viagem, por exemplo, eu vou mais, depois equilibro. Vai, você se então. segura às é vezes lá, lá. Sempre, né? Me seguro muito. Ai, gente. <risos> você
0: sente culpa ou não? É pra, mais prazer sinto. que culpa. Não, Tem eu culpinha? sinto um
2: pouco de culpa, sim. Quando eu vejo que eu exagerei. Quando chega a fatura do que eu falando, eu ah, mas você falou, <risos> é, né?
1: Surtada.
2: Não, não, não sou surtada. Não, não sou surtada.
1: Até algumas vezes, né? Depois dessa vez que a gente fez essa mala, acho que eu fiz umas outras vezes com você também, já tive. Você. Usa a mesma coisa várias vezes, você não tem problema Para, com gente, isso. gente,
2: roupa, imagina, não é descartável. E deixar isso claro, né, Lá, lá o povo até hoje pergunta. Não, de Deus, gente, eu repito muito. As pessoas falam às vezes pra mim, você não repete roupa? Não é isso, é porque se eu já postei uma roupa, eu não vou apostar o mesmo look de <risos> não novo. Não precisa, né? Não precisa, mas até porque eu tenho diferentes turmas de amigos, enfim, diferentes lugares, ah. e óbvio que eu repito roupa. É, até porque, gente, é, é isso, né? Você investe numa roupa boa, numa roupa de qualidade, pra ela durar. durar né? é roupa não é descartável. Então, eu repito, muita roupa. E
1: usar de várias formas. Tipo, essa formas. É minha
2: calça aqui, por exemplo, eu não sei quantas vezes eu já usei.
1: Você sabe que eu tô indo fazer ela... uma viagem agora com uma amiga e eu arrumei a... a... Tô fazendo a mala com ela, né? E a gente tá fazendo uma mala de semana de moda quase que 100% de, de upcycling. 10%. De coisas que ela já usou que a gente vai mostrar de uma outra forma. Primeiro porque ela tá há 10 anos... É... Mais madura?
0: Pode falar mais velha. Mais gente. velha? Falar velha <risos> Eu né? tô
1: 10 anos mais velho, com outra cabeça. A, 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 a forma que a gente vai ver a roupa é diferente. Mas por quê? porque são roupas boas, que valeram Sim. o investimento 10 anos atrás, de marcas muito boas. Então, eu acho que esse paralelo, que muitas vezes é questionado do fast food, não, fashion, food. Fast fashion, <risos> do fast fashion, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque é, é, às vezes vale a pena você investir. Ai,
2: eu não sei, eu acho chique repetir roupas. É muito chique, é muito chique. Eu, é acho,
1: muito chique. Chique. eu, nunca eu acho que
2: mostra que você é consciente... Entendeu? É, enfim, você isso não é repetir, foi. né? E, você, e mostra que você entende. Você, você repetir a roupa de, disso que você falou, de diferente. Tem várias maneiras várias de maneiras. usar, né? Eu, tô, eu, tô, eu falei dessa calça porque o Bruno, meu marido, falou pra mim: de novo, essa calça vai sair andando sozinha. <risos> porque é uma calça que eu uso muito. E é uma calça de látex. É, né? uma, é calça, uma calça difícil. É não uma não calça é que, tipo, que é uma calça jeans que você usa mil vezes e passa desapercebida. Não, é uma calça que você chega, todo Chegando. mundo olha e fala: de novo, você vai fazer com essa calça. Porque é uma calça que eu amo. E, e pesca é isso, você usa de diferentes maneiras. Eu acho que isso também é a moda. Você repetir a mesma peça de maneiras diferentes. Mas nem só né? peças assim, tipo coringas, tipo essa calça, por exemplo, vestidos de casamento, gente. Imagina, a quantidade de casamentos que eu tenho sendo, se eu não for repetir um vestido,
1: é, não mudou, não, vou trabalhar não, só
2: pra comprar vestidos. Mudou casamento. o cabelo,
1: mudou a maquiagem, mudou a roupa Exatamente. inteira. E você tá falando, dando um belo exemplo aqui de uma calça de látex preta, que não é, não é um vestidinho preto, não é um blazer preto, não é uma calça jeans. Repetir calça jeans, ah, eu repito calça não, jeans. Repeti não, repetir
2: blazer. Não, é, é uma, eu tô falando de uma peça chave. Eu né? lembro de uma, uma matéria
1: da Ana Wintour, justamente muitos anos atrás, falando que repetir look é chique, a Ana Wintour, na primeira fila de Seis desfiles sai com o mesmo vestido floral é. da Prada. Cada hora com um casaco diferente, cada hora com um óculos diferente, cada hora com um cinto diferente.
2: Isso e é moda. o mesmo moda. vestido.
1: porra, é. isso é moda. Isso, isso é moda. faz valer a moda, né? Sim. Que dura, que vai ficar para sua filha, para sua neta, para sua avó. Então, por que investir por esse motivo?
2: Isso mesmo. Olá,
1: vamos falar de um pouco de futuro, de
0: legado. O hum. é, que, que a gente pode esperar? É, a gente já falou um pouquinho da La Belle Rouge, mas eu quero saber de La La. La Rouge Belle. La Rouge Belle. La Rouge Belle. Por que, é que eu tô Como invertendo, hein? Qual da música? La Belle <risos>
1: de Jus, você quer falar La
0: Belle <risos> de É. Tô, desculpa, la, la Rouge Belle. Que que é porque, esperar... calma, é
2: La Rouge, foi, eu quis fazer uma conexão. Tipo, é, por que
1: é La Rouge?
2: Eu, eu, eu não queria colocar meu nome na marca, mas eu queria um nome que lembrasse. Ah, o
1: Rouge então... é um trocadilho pro Rude? É,
2: mas o correto é La Belle Rouge mesmo. É que eu que fiz esse La esse, Rouge essa,
1: essa inversão.
2: É, eu que fiz essa inversão para casar com... O correto que você fala em La francês
1: La é. seria La Belle Rouge.
2: Sim. Ah, então você tá falando... Ele tá falando, tá falando you... certo. ele errada só eu. O meu profundo eu.
0: conhecimento, <risos> só que não de francês. Mas o que, que a gente pode esperar <risos> da Lala? É, quais são os planos? Pode falar de pessoa física e de, de, de CNPJ também.
2: Tá, bom, de CNPJ eu falei já, né, que eu é, quero agora, ano que vem, expandir a La Rouge para as principais capitais. Hoje eu me divido muito entre La Rouge e entre Lala Influenciadora. Lala Influenciadora é isso. Tá indo, tá, <risos> tá, indo, tá indo, tá indo. É o que eu falei, hoje eu, eu escolhi poucos parceiros pra trabalhar comigo, que são marcas que eu realmente consumo, que eu gosto, que eu uso, que fazem parte do meu dia-a-dia, -dia porque, enfim, é bom pra eles, pra mim é mais fácil, uhum. porque faz parte da minha realidade. Então, continuar do jeito que está. E vida pessoal é isso, né? Casei recentemente, faz seis meses.
1: Com o
0: príncipe. Com é. <risos> um o príncipe maravilhoso. A pergunta que toda recém-casada ouve que... Já
2: descei. Tem, tem, vai vai animar logo? As pessoas vai, é, é vai animar logo. É, é, um, é um clichê.
0: É, Isso, Gente, é um clichê. casou, assim, é o segundo dia. dia. É
2: assim, você namora, e aí, quando você vai casar?
0: Aí você casa. Daí você
2: casa e aí, quando é que você vai ter filho? Daí, depois que você tem o primeiro. Não, namora a
0: noivar. noiva <risos> é, é casar. vai ter é, só
1: um? Mas só um? É, é Daí é só você uma tem uma dois nobrança. meninos
2: e a menininha não vai tentar? Você sente
1: essa pressão? Você tem essa coisa?
2: Se eu tenho essa coisa, Você eu tem uma de ter família filho? cheia de criança, né? Tenho.
1: É, porque o José e a Tamara tem quantos o José, filhos? O José
2: e a Tamara tem três, a Maria e o Tatá tem três a Mari... também. É, porque ela
1: sempre posta os sobrinhos dela, que são, são dois moços já então, lindos. São enormes. O Otávio. E
2: o Miguel. E
1: a princesinha. E o
2: Ota... A Maria tem o Otávio, o Miguel e a Pituca, que é Meu a Rose. Deus. Coisa mais fofa. E a Tamara tem a Sophie, que é uma, que é uma moça, princesa. moça. Eu amo as fotos de família. O Antônio e o Henrique. É, é a grande linda. família. Eu amo. É. 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 É, eu tenho sim muita vontade de ser mãe. Quem sabe ano que vem?
1: Ô, ô Lala, sabe não o que sei, eu amo? Vamos ver. Sabe não, que...
2: não tenho essa pressão também.
1: Ô Lala, sabe o que eu amo? Aquelas 73 questões da Vogue? Ah. Eles vão fazer com a Kendall Jenner, né? É. E aí eles fazem assim pra ela: pergunta. É, é, ah, a maior felicidade dos últimos tempos. É, como que ela. Aí ela fala assim: é, Ter sido tia. Aí ela, é, é, é meus sobrinhos, aí ele fala, mais uma felicidade, aí ela para pras mães. É, mas
2: é exatamente isso, é a melhor coisa do a mundo. Melhor coisa. É. Você aproveita a parte boa, começou a chorar, começou a criar casa.
1: Devolve pra mãe. Devolve pra mãe. Antes da gente ir pro espelho, o espelho meu, eu quero perguntar o desfile da sua vida. O momento que você falou, meu Deus, eu tô aqui.
2: Olha, não foi um só, foram dois. Que eu, que eu fui, que eu fiquei que, tipo... Que, nossa, que você ficou na
1: sua vida inteira, assim. Olha,
2: você... na verdade, a minha primeira semana de moda foi muito impactante pra mim. Porque pra quem sempre... É, eu sempre pirei nesse universo da moda, né? Então você ir num desfile, tá lá o Ana Winter do seu lado, enfim, todas essas pessoas que eu seguia faz, fazia tempo, pra mim foi... Todos os desfiles Vai, foram tipo uma emoção, assim. Um filo na barriga, sabe? É, mas eu acho que... Tem dois desfiles pra mim que são muito impactantes. E assim, não importa eu já ter ido dez vezes toda vez que eu vou. Que é Valentino e Chanel.
1: Qualquer Sim. um. Qualquer um. Você tem noção de quantos desfiles você já viu na vida? Não precisa, nem, nem tô contando o Brasil. Só fora daqui.
2: Ai, não sei. Muitos, né? Muitos.
1: Chanel Muitos. sempre é um acontecimento
2: sempre um acontecimento. o acontecimento, Valentino também. Assim, é difícil falar, tá? Porque essas marcas todas que desfilam, só delas estarem lá, né, num Fashion Week, todos os desfiles são especiais, assim, eu não quero, sabe, desmerecer, porque é, é, são sempre incríveis.
1: Não, mas eu pergunto assim, um que a sua ficha, porque, por exemplo, eu fui a alguns desfiles, e por incrível que pareça, um que me marcou muito, por incrível que pareça, foi da Tommy, que é uma marca que ah. eu nem... Por quê? Tinha um lago no meio... Não sei se você tava nesse, nessa Semana de Moda de foi Nova, Nova York. York. E aí, do nada. Porque a Gigi, a Gigi veio chutando a água. Quer dizer, tinha uma banda tocando reggae. Então, Sim. assim, isso me deixou. Putz, que incrível acompanhar esse momento, sabe? É. Não de ser uma marca que eu ame ou que.
2: Olha, eu tive dois desfiles que foram muito impactantes pra mim, que foram agora, em julho, que foi o Alta Costura de Valentino, que foi em Roma, na Praça Da escadaria. As modelos descendo aquela escadaria. Gente, foi assim uma coisa mais maravilhosa do mundo. No final, o Paulo entrando com a equipe toda é, ah. é, do ateliê dele. E foi toda uma emoção, né? Porque eu casei de alta costura Valentino. Então eu chorei no desfile. Foi, foi muito lindo. E depois eu fui para o primeiro alta moda de Dolce. Que é um surto. Que eu nunca tinha ido. É, e o, o alta moda de Dolce, ele é diferente. Ele ah. não tem... É, muita... É, na verdade, ele não tem muitas, não. Ele não tem influenciadoras. Aham. É um desfile focado em clientes.
1: Cliente,
2: parecem imprensa. E eles parecem uma grande família, né? Uhum. Porque tem todo ano alta moda, cada ano é num lugar. Então, esse ano, por exemplo, foi na Sicília. Teve ano que foi em... Que teve em Capra. Em Capra, em Como. A, é, gente, já, a gente foi pra Sicília Sim.
1: também, só que nós fomos pra Grigento e eu acho que agora você foi pra, pra Noto, né?
2: É... Pra onde eu fui. Era nota a cidade? Eu não lembro agora.
1: É uma experiência nela né, lá. Você não, entra numa fiquei, bolha, né? É,
2: e assim, eles são uma grande família, porque como tem todo ano e são aqueles mesmos clientes e tal, e eu fiquei muito chocada, é. porque eles fazem vários eventos, não é um desfile isolado, né? Eles têm são vários dias é. de evento, então tem alta joalheria, tem o masculino, tem o feminino, tem jantares e festas depois. E, e eu, assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionada. Tipo, yeah. com com tudo, assim, sabe? Foi
1: é uma as... filosofia, né? Com
2: a filosofia toda, com as mulheres, com as roupas, com as joias, é tipo outro mundo. Eu falei, é. gente, onde eu tô? São... eu nunca Falei pra Pati Romano, que a gente ama, né?
1: Pelo amor de falei, Deus. Falei,
2: Pathy, o que é isso? Eu nunca vi nada nem parecido. Porque eu tô, eu tô acostumada aí nos filhos e você vê muito influenciadoras, muita imprensa. Mas ver essa coisa da cliente mesmo, né? Da consumidora final usando. E eu acho que tem deve ter uma disputa entre elas, sabe? Como elas vão todo Lembra? ano. Sim. Quem vai estar tá mais com a roupa a mais tô... bonita, com a joia mais bonita. Então é um show que você... Eu quase não olhava no desfile, eu olhava pra elas.
0: É. E elas vão que... comprando na hora. Comprou Agora na eu tô achando hora. muito engraçado vocês cho se chocarem. E eu, né? Que não sou do universo da moda, Ele roda, foi né, como eu fiquei olhando aquele pessoal todo vivendo não, e fora aquilo. Não, é, é, muito... é uma
2: poesia o desfile, é. né? É. Nossa, é É, é, tipo, é lúdico, as né? As músicas, é uma, é, muito... é uma coisa muito lúdica. Uma coisa... É, não é um desfile, é um acontecimento. acontecimento assim, é uma uma obra de arte. Isso, isso
1: que você falou agora da, da alta moda da Dolce é muito, é muito real. Porque eu lembro que um final de semana antes de eu viajar, eu tinha feito alguma revista, acho que foi caderno ela, e a jornalista falou, ela já tinha ido. E ela falou assim pra mim, posso te dar um conselho? O desfile depois, assim, nem se preocupa com o desfile. Depois você vê... Olha para as convidadas. É
2: convidadas. É. Porque é são todas
1: as maiores clientes do mundo Muitas inteiro.
2: Asiáticas. Na nossa Maravilha. mesa
1: tinha paraguaia, é. japonesa, meu e é o
0: Daniel. E elas, assim, no começo do jantar, elas já estão ali com os seus é,
1: iPads. iPads e já, e já vendo conta. tudo que foi. Gente, é, o, é, outro e é outro mundo. É
2: uma riqueza, né? <risos> você fala, é uma onde
1: riqueza... eu tô? E as
2: joias?
1: É, Não, é muito incrível. Já, já Olá, lá, lá. quem que você conheceu nesse universo que você tremeu, assim?
2: Foi. Eu acho que foi quando eu sentei do lado da Ana Winter, não desculpa. Você sentou? Da Jor. são assim? Foi um dos meus primeiros. Perna com perna? Perna com perna. E trocou? Acho, eu não lembro se era perna com perna ou se tinha uma pessoa no nosso meio, mas era bem próximo.
1: Impactado. Trocou
0: palavra, não?
2: Não. <risos> Zero.
0: Até porque ela <risos> não é de muito conversa, né?
2: <risos> ah, eu sabia que ela Ela dá só... um sorrisinho, é. ela baixou. Ela dá um ela sorrisinho. É... Ela acabou
1: de fazer uma segunda vez ela o 73 Quest. Uma entidade na moda, é. né? É um, é, um, é um surto. E é, é foi a minha primeira, se, primeira
2: semana de moda. O, pr, acho que foi o primeiro desfile. Que jora de é sempre num, num dos primeiros dias. E, e foi ela, assim. que era meu minha primeira temporada de moda. Primeiro desfile, ainda sem estar perto dela, sabe? Já começou com sorte. Já comecei com sorte.
1: Bem, e vai ter muito mais
0: sorte. Isso mesmo. Lá lá, a gente tem um quadro bem especial aqui no nosso podcast. Hum. Chamado Espelho, Espelho Meu. É um quadro de oferecimento da MERS, que é um dos nossos parceiros. Uma empresa que tem uma total preocupação aí com, em exaltar a nossa beleza, a nossa confiança. A e beleza a gente... real. A beleza real. muito do que E sabe o valor que, é, que a gente tem do nosso amadurecimento. Uhum. Então, nesse momento, quero te fazer um convite para segurar esse espelho aqui. E a minha pergunta é, diante desse espelho... Quem você vê hoje? Quem é essa Lala refletida? O que, <risos> que você aprendeu com os anos? O que, que o passar dos anos vem trazendo e te ajudando a construir?
2: Tá, eu acho que assim, é... eu, tô... eu tô em constante evolução, assim, sabe? É... Eu hoje me acho mais segura, mais madura. É, eu aprendi a... Eu acho que, assim, o seu pior inimigo é a sua cabeça, né? É, eu sempre tive muito isso pra mim. A, a, eu sempre fui muito autocrítica, sabe? Eu sempre me cobrava muito, eu mesma. É, e eu aprendi muito a... A isso, a ser, ser mais boazinha comigo, sabe? Me entender mais, entender os meus limites, não me cobrar, tipo, ah, então é isso que eu falei. Se eu não gosto de me expor tanto, eu vou respeitar e não vou fazer isso, uhum. entende? Pra mim, hoje, nada mais importante que a minha saúde emocional, né? A gente mental, tá em setembro né? ainda, né? É, acho que é um momento importante pra falar sobre isso. Eu acho que nada mais importante do que você se cuidar, você cuidar da sua saúde mental, é, é importante você ter um tempo pra você, sua vida pessoal, sua família, então eu, eu aprendi a lidar com isso, porque às vezes eu me cobrava muito, Ai, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que estar não sei aonde, senão vou, não vão me ver, não sei o que, hoje não, eu, eu, eu sou bem resolvida com isso, sabe? É, eu aprendi a respeitar o, os meus limites, então a, acho que é isso, assim, eu... É, eu acho que a gente está sempre, né, em constante evolução, Sim, tentando melhorar, então eu sempre tento ser a melhor versão de mim, eu acho que cada ano a gente vai aprendendo mais, então hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 25 anos, eu me sinto mais, muito mais bem resolvida, muito mais segura, é, acho que é isso.
0: E essa é a grande vantagem do amadurecimento, né?
2: É, exatamente. <risos> e mais
0: linda, você acha, né? Eu fico, ela fica falando, eu fico olhando, ah, assim, eu é, não me acostumo. É, aquela beleza é, que
2: eu a gente não me Quem dera, com essas mulheres lindas é. que lá, do lá.
1: trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que estou clich...
2: a paz todos os dias. Clichês.
1: A sua beleza interna, eu tenho a honra de conhecer, Se assim, você tá no meu hall de amigos é muito maior do que a externa, de verdade. Ai, é, verdade. Tem tanta gente que ficou feliz quando eu soube que você vem aqui, você não é? tem ideia. Sim. Várias pessoas... Lá, lá. É, ela lá, lá vai, ela lá, lá vai lá. É lá, porque nossa. vocês moram
2: no meu coração. Foram até vai. Firenze. Ah, foi um sacrifício.
1: Foi muito é bom. bom. Firenze, foi incrível. Gente, parecia alta moda da Dote. Ah. O casamento da Lala. Foi mesmo. Ah. Uma experiência. Uma experiência. E a gente já tinha ido para Firenze. Só que a gente, na verdade, a gente foi para Itália, passou é. um dia em Firenze, que, tipo. Sei lá o que a gente não, fez. A o coisa o, é. o A gente...
0: Mas estava chovendo, tudo foi não, outra época. Não, como fala, que, é o de de ano. que faz a parte que cuida da viagem.
2: A gente, o é a gente falou, ah,
1: não, você tem que A gente pegou um, um trem, foi e voltou. Eu fui chorando, porque a gente... Quando você falou, em Felenz, eu falei, vamos. Nossa, não. É incrível. óbvio. E foi um sonho. Foi a coisa mais linda. Eu foi... Que eu eu, foi. eu até coloquei na legenda da minha foto, assim, nada me comove mais do que a celebração do amor. Nada, 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 é nada, nada. Eu acho que o amor... É a resposta pra tudo E ali, primeiro, queria de novo Agradecer o convite, porque ali Dava pra gente ver que era Era uma festa pra pessoas que Compartilhavam daquele amor Com vocês O Bruno, marido da Lala Terem palavras pra falar daquele moço a Atenção uhum. que eles deram pra gente E, a e ter toda, participado né? daquilo A família toda, a mãe, ah, o pai, ai, os irmãos obrigada. Foi muito incrível Olha,
2: vocês que são demais Moram no meu coração, amo vocês. É tudo recíproco. Obviamente que eu viria, jamais recusaria um convite desses dois. Amei. Mas tem mais, tem mais um quadro. Por vocês é sempre leve. Tem? Tem mais tem. um quadro. Qual que é um quadro?
1: Tem mais um quadro, você não vai é embora. É assim.
2: eu conheço é um Daniel.
1: Tem mais um. O é um Daniel quadro. até falou assim ontem. a gente não vai fazer fato ou fake com ela. Eu falei, como que não vai? Óbvio que Ai, vai fazer Deus. fato ou fake com ela. Achamos você bem... sabe a... que
2: eu tentei não entrar... É, eu já vi o, 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 as, os quadros, os, é quadros convidados, tá, aham. os convidados de vocês, um outro e tal, mas aí quando vocês me convidaram, eu falei, ah, eu vou entrar pra ver mais ou menos as perguntas e tal, e eu não entrei, porque eu falei, não quero ser influenciada nas respostas ver tudo, pra ver tudo, pra ver, tal, pra ver preparar, tudo. É. eu quero ser pega de surpresa, fui pega de surpresa várias vezes agora.
0: Manchetes <risos> polêmicas verdadeiras ou, ou falsas? Não. Você que vai contar pra gente. A gente achou algumas manchetes é aqui. Ou a gente minha. inventou. É, 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 claro. Yuri! Ixi! Yuri,
2: Bernando Bento?
0: Lala Rouge confessa. Amor. Que
1: ela é Rouge e ela é Lala...
0: Lala Rouge. É Eu falei rude.
1: O que, que eu falei? Ele falei ruge? Falou, lola, ruge. Lola rude?
0: falou Lala Rude. Lala rude Não, gente, volta Mas, então. Mas a intenção é essa. Não vai é cortar essa. não, não vai inter... cortar não. A
2: intenção é essa, é lola as pessoas rugi. misturarem Lala Falou um monte de coisa rugi. errada, lola lola não fico te corrigindo
0: não, viu? <risos> gente, é isso então, tá? Lala rude confessa que não aguenta ver uma espinha e acaba espremendo
2: Verdade, verdadeiríssima. É fato. Eu não acredito. É é, é triste, fato. é triste. A doutora Letícia <risos> quer me matar, mas é, é fato, gente. É fato. Agora mesmo que eu acordei, eu é, que eu falei, minha pele é muito sensível, né? Essa semana mesmo eu acordei alérgica, não sei se foi alguma coisa que eu comi e tal. Tinha umas bolinhas pequenininhas na minha testa. Eu fui lá, espremi tudo. Daí fica a marca. É, a doutora disse que lute para tirar. É coleta. isso mesmo.
1: Eu falo a mesma coisa. Ela eu também lute, não. Eu também não aguento Marcadores
2: que lutem para cobrir. E para quem isso. Se não tem hoje o Marinho tava ligado e falei Marinho você que lute. Só que nem tem como porque fica aquele altinho. Fico assim, altinho, sabe? É.
0: A dica é usa uma pomada anti-inflamatória e ao invés de espremer ou e não coloque secativo. Dica de, de dermat. Não, não, uma... deixa... não coloca secativo. Não coloque secativo porque o secativo tem ácido salicílico. Ele irrita mais. Então, quando você tem uma acne inflamada, a acne, né, aquela espinha é uma inflamação, por isso que fica vermelha. Então, se você coloca uma pomada com anti-inflamatório, é, com corticoide geralmente, do dia para a noite ou até um adesivo melhor De
2: progenta, por exemplo. Isso.
0: Ou um, um, a só, só nem precisa nem do antibiótico, porque a de progenta tem a gentamicina com é antibiótico. Muitas vezes só o anti-inflamatório já vai resolver. Um adesivo com anti-inflamatório você coloca do dia para a noite no outro dia já não tem mais é. nada. Aí você não espreme, Essa... não vai dar marca. É. E é. quando você desinflama, você diminui o risco de deixar mancha. Quando você inflama mais, que é cutucando ou colocando o salicílico, você... quem tem tendência a mancha, mancha mais.
1: Essa é a dica do Daniel e a minha dica é: toma um banho bem quente e espreme. <risos>
2: Deixa o vapor, pega o um papelzinho Eu pra... vou, começar da, Eu uma Eu Eu um vou começar da dica de moda aqui. Eu aguento a
1: dica de moda aqui. Imagina. Não, vai para a sua. Segunda, segunda notícia. Lala Rouge. <risos> Rude. Morre de ciúme de suas roupas e não empresta nada para suas amigas.
2: Mentira. É Se pra empresta. falar a verdade? Fato ou fake? Não. Fake. Você empresta tudo? Fake. Tudo. Minhas amigas sabem. Tudo. Você é desapega a Desapega Tudo.
0: O telefone Tudo. vai tocar depois. Você pega emprestado também, não?
2: Não, mas calma. Nossa, eu, tenho, eu tenho uma lista de amigas. De <risos> quatro amigas. Eu, eu tenho, Atenção. Não, não, não. Tem umas dez. Tem umas dez. Você empresta numa boa, Lala. Uma boa. Uma boa. E acho ótimo quando elas me pedem. Daí e você depois, pega emprestado Quando eu pego também? delas. Eu ah. acho que você pega isso, também? Já peguei. Já peguei. Então,
1: peguei. dois fatos. Mas, assim, ah, não, não, um fato e um fake.
2: Mas eu empresto mais do que eu pego. Empresto super de boa, sim. Sou zero apegada. Sou zero apegada. Hoje, por exemplo, para eu comprar uma bolsa, ou eu dou, ou eu dou uma ou eu vendo uma, entendeu? Aquilo que eu falei de não entrar coisa nova, sem assim, tirar e tal. Então eu não, acumular, eu não sou apegada com a Acumular com bens materiais. não. Maravilha.
0: Não. Muito bom. <risos> Muito bem. Lala, Rude. <risos> Agora eu ri sempre, tá? Já foi embora de um evento por ter outra pessoa com o mesmo vestido que o seu.
2: Fake. Acho que isso é a maior besteira Cafonalha. do mundo.
1: Mas já aconteceu?
2: Não, nunca.
1: Não, 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 não. Já aconteceu de ter alguém com a mesma roupa? Uh... Uma coisa muito icônica, assim? Não. Não, né? Não. Tem gente que você sabe que já deixou de entrar em festa, né? Por causa de...
2: Ai gente, mas eu acho isso uma besteira Inclusive agora Eu tenho o um casamento da Matranquese é, Quando é novembro E eu vou usar um vestido que uma amiga minha é, Que é super famosa Usou recentemente e eu já tinha comprado o vestido e ela usou. Você acha por quê? Que eu não vou usar o vestido porque ela já usou? Bobeira, gente, né? Gente, isso não tem o menor cabimento. Eu As... acho isso muito insegurança, fala, muita insegurança, muita A própria Tamara tava igual uma convidada lá no, no meu casamento e tirou foto No baile de máscara risada. também. É, no baile. É... No
1: baile de máscara, acho que era a Nativosa e a, a Natasha Pinheiro, não era?
2: Isso, isso. E, gente. É, Olá, lá, fala é sobre isso, isso por favor.
1: Mãe. Porque virou, virou uma tendência dessa coisa de alguém já ter usado e você não poder usar. Quem vestiu melhor. Isso é muito chato, Pois é. Gente. E daí
2: é, rola aquela coisa. Ah, você pegou emprestado de fulana? Tipo, gente, primeiro que. <risos> e se eu tiver, e se eu tiver, Pela, eu tiver é pegado problema, né? eu, E se eu tiver pegado emprestado? E segundo, que tipo, isso não é pergunta que se faça, entendeu? Qual eu dei esse exemplo? Uma amiga minha usou um vestido recentemente, que é o mesmo vestido que eu vou usar no casamento da Matranquese, que eu já tinha comprado. Não é emprestado, mas se fosse também não teria problema nenhum. Agora, você acha mesmo que eu vou comprar outro vestido e Só que eu vou que me lindo. preocupar porque a menina já usou? É. Não, entende, gente? Isso é, isso é a maior besteira. besteira. E essa comparação, né? A gente fala tanto é de saudável. feminismo e tal parem de comparar mulheres, quem vestiu melhor é ridículo e, isso e, e, e quem não sei o que não, não, não.
1: Não, os profissionais de moda não, sofrem muito que, com isso também esse quem vestiu melhor é muito feio é, é, é essa rivalidade que criam que é entre as mulheres isso,
2: né? e que fazem comparação
1: e mulher não querer usar roupa porque outra já usou antes, tipo, você vai usar de outra forma de outro jeito, com outra personalidade com outro tudo, eu nunca esqueço essa história, assim, eu sempre dou para as minhas clientes quando alguém fala, mas fulana já usou? Elas ah. são mais tranquilas agora. Já tive muito problema com um cliente que não queria usar nada que já tivesse sido usado por alguém.
2: Bom, mas se for assim, a gente só pode comprar outra costura. Só se for outra costura. Não. É isso. Porque, gente, não existe é isso. É, é. Né? As marcas, né? Elas precisam vender. Elas fazem quantidade, né? A não ser que você compre uma outra costura, que daí ele é feito especialmente para você. Daí são outros 500, né? Eu tava Agora, fazendo uma senão... roupa
1: lá, lá para uma cliente e aí vazou na imprensa como que ia ser a roupa dela, a cor que ia ser. Supostamente alguém do ateliê do estilista tinha falado e ela chegou brava. E aí ele olhava a cara dela ela falando, alguém daqui falou porque saiu em tal lugar. Ele falou assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar que eu tô fazendo. Pode falar que a roupa é de tal jeito. Pode falar que a inspiração foi tal. Pode falar que a cor foi tal. Não vai ficar igual é isso. É cada isso. pessoa vai fazer de uma forma, vai usar de uma forma e vai dar a sua vida. Uhum. Então esse negócio, gente, pelo amor de Deus, parar com essa comparação de quem usou melhor, quem vestiu pelo melhor. De Deus, e Deus. se tiver alguém com a mesma roupa que a sua na festa, tira foto junto, é a melhor coisa pra você fazer. E leva
2: feito. na brincadeira, na esportiva. E é isso, né? Que a gente tava falando que você... A maneira que você se veste é a sua maneira de se expressar. Então cada uma vai estar tá vestida de um jeito, de jeito gente. Sim, vai a levar a roupa outro, de um jeito. É e, né? Enfim.
1: Última pergunta. Lala Rude detesta festas de músicas eletrônicas e nunca chegou em casa com o sol raiando.
2: <risos> Fake. <risos> fakeíssimo. <risos> sabe que eu soube um dia desses que você gosta
1: de música eletrônica. Eu adoro né?
2: música eletrônica. Gente, ela
1: sabe os DJs. Ela é daquelas que sabe o nome dos DJs.
2: Sei. Eu adoro. Adoro. Adoro som, adoro música, adoro festivais grandes de música eletrônica. E foi
1: uma surpresa não que... Não que
2: eu vá muito, mas eu gosto. Mas foi uma
1: surpresa que uma amiga sua, uma amiga sua, Lelê, nossa amiga, ah, falou, é. a Maria Imaculada fica até o final.
2: Eu fico, gente. Inimiga do fim.
1: <risos> você é baladeira. O Bruno também é.
2: <risos> ele é. Assim, é... Ele... ele... Não, os dois são. Ele é um pouco menos do que eu. Eu gosto mais. Mas ele, ele te acompanha quando você Me quer. acompanha. Legal
1: super. isso, viu, Lala? Quando o companheiro ele não... acompanha. ele
2: não é tão fã de música eletrônica. Entendeu? Mas ele acompanha. Você também não? Não
1: acompanha. Não, porque claro eu, eu acompanha. Não, não, mas eu sou louco. Acompanha porque a gente não, não sai. Eu sou, eu sou louco pra mas sair. Eu sou
0: inimigo do. Ai, gente, o Ian é, uma, é um. É um, é um Pega o
1: violino. Lá lá, eu quero muito. Um eu, eu, eu adoro sair pra dançar. A gente não sai.
0: Ai, que. Ai, olha, amo. a gente. Foi... Eu é, amo não. sair Quem pra vê, dançar. Quem vê, pensa que ele não sai pra dançar. Lá lá, não acredito. Pô, lá, lá. Não. Lá, lá. não, a gente foi no seu <risos> casamento, a gente foi dançar. <risos> Tu, David Guetta, para.
1: A, a do gente... seu casamento, é ótimo. <risos> então, mas ele, do jeito que ele fala, dá a impressão é, que, que você não sai a Olá oh, lá e tem malala lá, lá sertaneja também, não tem?
2: Olha, eu sou bem eclética no, no, no gosto musical. Assim, vai de tudo. No meu Spotify vai de sertanejo até música. Eu acho que eu andei
1: com você no carro, um dia tava tocando Marília Mendonça, pode ser?
2: Amo, amo. Amo, até eu hoje. Eu falei
1: pra vocês que ia ser uma caixa de surpresas, que essa menina é... De uma, é, é, é riqueza de informação de conteúdo para trocar com a gente e assim foi, quanto tempo a gente ficou conversando? Quase duas horas uma hora e quarenta de conversa com Delícia, nem, parece, tá nem com vocês. Lala, queria muito agradecer é, a sua disponibilidade, a sua confiança, mais do que qualquer coisa saber que você deixou de estar tá né, esse momento, final de semana em casa com a sua família, com seu marido para estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história. Muito obrigado de coração, você é, tipo assim, referência de verdade. Obrigada. vi Muita coisa que eu acredito, principalmente dessa geração de pessoas Sem que dúvida. vivem expostas, você é muito referência para mim, te adoro, de, ah, de paixão, obrigada. te Obrigada, eu também obrigada. amo
2: vocês, Tô, fiquei muito feliz, é leve, né? É isso que eu falo, parece ser um bate-papo, eu nem senti o tempo passar, porque vocês são isso, é tudo natural, é tudo leve, eu amei. Muito obrigada. A obrigado. foi toda minha, obrigada. Tenho certeza
0: que as pessoas estão mais incenso. apaixonadas por você, que você influencia uma é, nova geração que está vindo por aí, inspirada no seu trabalho, inspirada no seu empreendedorismo, então parabéns Ai, por quem obrigada. você é. E a gente tá sempre torcendo por você. É.
2: Parabéns vocês, né? que Gente, fazem tudo eles, né? Além de profissionais incríveis, maravilhosos, ainda esse podcast agora de milhões. É. <risos> só com convidados incríveis.
1: E eu tenho que estudar. Porque o doutor me obriga a estudar os convidados. Eu falo, mas é minha amiga. Eu falei, não, mas a gente tem que estudar. E eu posso te falar, <risos> eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. É. Sobre as pessoas ah, que, não, que eu não, achava que eu legal. já conhecia. Um beijo para você, para sua família. Bruno, sua mulher tá voltando já. <risos> já tá indo para casa. Esse foi o Sala de Espera. Gente, obrigado pela companhia de vocês,
0: como sempre. Lembrem-se, se inscrevam, compartilhem esse episódio com seus amigos, comentem aqui e venham sempre curtir nossa Sala de Espera.
2: Obrigada, gente.
0: Beijo, obrigado, Lala. Beijo, obrigado.